0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, a mais um episódio gratuito que vos é trazido por, pelos nossos subscritores premium. Este episódio chega a vocês através dos nossos subscritores premium, pela moda que de de euros por mês ou 30 euros por ano. Subscrevem este programa em www.n3.net e, em troca disso, recebem uma resma, uma verdadeira resma, o Daniel está aqui, não me deixa mentir como meu é português, de episódios gratuitos, de episódios, gratuitos, de episódios exclusivos. Os episódios exclusivos, disponíveis apenas aos nossos subscritores premium, são análises, são retrospectivas a grandes clássicos, são dissecações sobre jogos importantes da história dos videojogos, discussões sobre vários vários temas, enfim, uma grande variedade de produção produção áudio sobre videojogos em português apenas disponível para os subscritores premium do N3 Casta. Eu sou o vosso anfitrião neste podcast sobre videojogos em português, Luís Magalhães e comigo estão o meu co-anfitrião, Daniel Costa.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui. deixa me também aproveitar para fazer um plug muito rápido, Luís, já à cabeça do programa, ao nosso novo servidor do Discord. O Luís terá a amabilidade de colocar o link que vocês podem utilizar para se juntarem à discussão na descrição deste programa. E é basicamente isso, juntem-se a nós, já lá temos uma grupeta... muito interessante e saudável de pessoas de quem gostamos e ouvintes crónicos, diria eu, do André Esquece também. Porque não, juntem-se à conversa, nós estamos lá. Falem connosco, falem com os restantes amigos e ouvintes que lá estão. Tudo boa, gente. Fica o blog. Sim, exatamente. E nós,
0: eventualmente, também falaremos aqui de alguns highlights do Discord, porque há lá muito boa conversa e há conversas lá que vale a pena pena tocar em em alguns programas. Sem dúvida. Fica aí, é mais uma forma de vocês participarem e interagirem com o nosso programa. Quem também está aqui sempre a participar e a interagir cada vez mais é o nosso trianfitrião, Pedro Magalhães.
2: Olá a todos, desculpem mais uma vez se eu estiver a falar baixinho. Amanhã está aqui tudo em casa a dormir, portanto já sabem como é que é a rotina.
0: Exatamente, é o Pedro, o Pedro é o Solid Snake do nosso panteão.
2: É isso mesmo. <risos> Enfim,
0: isso uh, é mais longo a gente falar do que que andamos a jogar. Uh, Pedro por
2: não começas tu? Por favor. Epa, ok. O uh, que é que anda a jogar? Ou melhor, o que é que eu já terminei? Terminei Sim. a coisa de dois dias atrás. Uh, portanto, eu joguei uma coisa que já há muito tempo que eu não trago aqui para o programa, que é um jogo da Falcom, quem é diria? Lá. Já Sim. há muito tempo que não falo de um jogo da Falcom, não é verdade, pessoal? Sim. Eu adoro essa companhia. Pois o que eu joguei foi basicamente... Uh, e foi um stealth dungeon crawler. Foi um stealth dungeon crawler porque Porque eu, eu comecei a jogar isto com a ideia, por causa da perspectiva e dos elementos, que era um roguelike. Porque eu, depois do Dungeons of Dreadmore eu pensei, bem, epá, eu estou com vontade de jogar outro roguelike. Isto é da Falcon, portanto, junta-se o bom ao ótimo. E quando eu cheguei a meio do jogo fiz um clique e percebi-me que aquilo não era um roguelike era um dungeon crawler disfarçado de roguelike, e esse jogo chama-se Brandish The Dark Revenant, para a PSP uau,
0: wow. wow. para a PSP é, para não, a PSP não, não há para PC, PC. Não, não há para PC não há
2: para... infelizmente não há para PC, mas pode jogá-lo wow. na Vita, na PS Vita ou na wow. TV TV é estamos em 2021
0: e não é entre as casas, estamos a falar isto, isto não acontece mais lá nenhum. É por isso que vocês devem ouvir o Antraxcast. Porque eu garanto-vos que mais nenhum podcast em português e a risco dizer em inglês, <risos> neste ano de 2021, vão ouvir falar de um, de um RPG japonês da Falcon, numa
1: P, da PSP. É, é, realmente é muito exclusivo o nosso, o nosso, o nosso conteúdo hoje. Sim, sim, Pedro. Sim, Pedro, continua. Falando de Branders. eu
2: eu devo te dizer, para quem nunca jogou Dungeon Crawlers, tirando à parte talvez o Shining the Holy Ark para Sega Saturn, epá, este jogo impressionou-me muito, muito pelo positivo, como é. o meu primeiro Dungeon Crawler, porque sabes, uh, se fores a ver um jogo como o Dungeon Master, é por turnos e é na primeira pessoa, mas aqui o Brandish é único, porque para já tu vês aquilo de uma perspectiva top-down, tipo um roguelike, e mesmo, e mesmo o design das dungeons e do minimapa parece uma coisa saída assim de um roguelike, mas tu quando vais a jogar. Uh, tu vês que aquilo é basicamente um, um dungeon crawler na, nas suas raízes uh, tens lá, por exemplo, tens as armadilhas tens a rotação do do, do ecrã uh, e também não tens permadef é outra uhum. coisa então basicamente aquilo, tal, com qualquer outro dungeon crawler, o objetivo é tu ires de uma ponta de do, um do andar até a outra porque o objetivo é tu chegares ao topo da torre onde tu estás neste jogo e pelo caminho tu vais, portanto, ativando painéis, descobrindo itens para sobreviveres, vais mexendo em switches, que é para tu, portanto, fazeres alguns puzzles, e depois tens as típicas armadilhas irritantes do costume, como, por exemplo, os teleportadores, tens as arcas de tesouro armadilhadas, tens os, os, pitfalls, os pitfalls, porque eu não tenho mesmo um termo em português para isso, mas é os pitfalls, que tu cais e perdes dano. Armadilhas, Pedro. Isso, armadilhas. Epá, eu não gosto muito desse... Eu percebo, Daniel, e tu aqui que és o linguista da casa, mas eu não gosto muito do termo de armadilhas porque se fôssemos a traduzir o, 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 para português o jogo Pitfall, The Mayan Adventure, então isso seria armadilha, a aventura maia, certamente.
1: Seria Bom, não, <risos> não sei, eu acho que aí eu localizaria, não traduziria, encontraria uma expressão equivalente que fizesse mais sentido. É que quando mas, eu um, pitfall, mas uma, uma pitfall football. Mas uma pitfall no contexto do jogo é uma armadilha. No sim, sim, mas jogo. tens
2: toda a razão, é isso mesmo, é isso mesmo. Sim. E de facto, quando caímos nessa armadilha, nós perdemos dano. Nós podemos uh, identificar essas armadilhas como as bolas de ferro que mandamos para o chão, quando vemos assim uma parte do chão mais suspeita, uhum. que é para ver se há ali uma armadilha ou não que é para não evitarmos perder dano. Nós também podemos saltar por cima delas, em vez de te- tentarmos descobri-las, podemos saltar por cima dos inimigos. Ah, e os inimigos? O combate aqui não é por turnos, é, é mesmo em tempo real. Isto, basicamente, para todos os idos e efeitos, posta é, é a RPG ação, não obstante o facto de o um movimento ser à base de grelha. Mas o combate é todo em tempo real. Basicamente, quando nos cruzamos com o inimigo, nós não podemos ali andar a batatada, à força toda, não. Isto é basicamente um jogo de espera. Nós temos que esperar ali, ver se o inimigo ataca primeiro. Depois de ele atacar, atacamos nós. Depois paramos para defender. Isto porquê? Porque a nossa personagem defende-se automaticamente enquanto está parada. Sendo que só nós devemos atacar quando vemos que o inimigo ataca. Que é para dar ali aquele espaço mesmo para reagirmos. Isso
1: parece quase principal, os originais. Tens aquele... É um bocadinho,
2: para acaso que... é um bocadinho por aí. Só que aqui também temos a temos a preocupação extra de que convém nós iniciarmos combate numa, numa localização relativamente segura, porque é assim, como eu falei, isto é tudo em tempo real uhum. e isto foi isso foi um dos grandes elementos que fez-me perceber que isto não é um roguelike, é que aqui os inimigos mexem-se à vontade, não é só como tu te mexes. Portanto, enquanto estamos a combater okay. contra um fulano, entretanto podem aparecer mais dois ou três por outros lados. Portanto, se nós estivermos basicamente num corredor, que é um cruzamento, há o risco de nós sermos cercados por mais três gajos. Conclusão. É muito mal. Mas isso adiciona ali um elemento de tensão ao jogo, que é bastante divertido, uhum. porque isso obriga-nos a ser cuidadosos na forma como nós abordamos os nossos combates. Uhum. Então, isso é algo que eu aprecio. É preciso... Da maneira como tu estás a explicar, desculpa interromper, mas eu fico quase pensando isso é
0: quase um um jogo faz pensar que isso é quase um jogo de ação na primeira pessoa se os inimigos não, não estão se os inimigos não não se mexem uh, relativamente a, aos teus movimentos ou seja, perde-se o conceito de turnos não é? E, e, então isso é isso é quase um um first person action game não é? é, é, é um jogo em que tu andas a mexer numa dungeon na primeira pessoa e a dar moves ou
2: espadadas em pessoas certo? Uhum. Uhum. Exatamente, só que aqui lá está, é visto top-down, tipo Zelda, e eu Ah, acho que isso funciona muito bem, para já isto como dungeon crawl para mim funciona muito bem por dois motivos, para já não é que eu não gosto da perspectiva da primeira pessoa, mas se tu fores a ver... Um, eu não tinha percebido do... por acaso desculpa Lada que me tens escapado pela tua,
0: pela tua descrição eu não percebi que era top down quando tu falas em Dungeon Crawler eu, eu penso automaticamente lá está tipo em I of the Beholder, uh, Shire, yeah, yeah. etc é, é,
2: é, é também o que eu penso mas aqui não Sim. é visto top down a Falcom decidiu colocar esse twist e funciona marav- maravilhosamente porque assim uhum. consegues ter uma melhor noção daquilo da, daquilo em que tu estás a navegar uh, okay. e depois também há o facto de que nos dungeon, pelo menos nos primeiros Dungeon Crawlers da primeira pessoa que tu quando fazes a rotação da personagem, aquilo tu não vês um movimento tipo scrolling limpinho, tu vês é tipo súbito, tu nem dás Sim. conta que tu mudas a perspectiva e isso faz um bocadinho de confusão. E, por acaso, o Brandish aqui, que isto é um remake do primeiro jogo, que saiu inicialmente para o PC-98, esse era o maior problema, era quando tu fazias rotação é. da personagem, aquilo é que mudava de perspectiva, mas tu nem notavas e era extremamente confuso. Mas aqui não. O scrolling é ultra-smooth, portanto tu apercebes-te muito bem da direção para onde estás a apontar a personagem. Muito bem. E e o que é que eu posso dizer? Tem aquele toquezinho da Falcon, que é mesmo ver-se que é aquele jogo japonês de de época PlayStation 2, que eu adoro, principalmente a nível audiovisual. Eu sentia toda toda a hora que eu estava a jogar um jogo da PlayStation 2, mais do que a PSP. É um jogo muito atmosférico, principalmente na primeira área. É claro que pronto, este é o jogo que vai ficando cada vez mais difícil à medida que vais progredindo nos andares, mas o que eu gosto é que não se torna repetitivo. A torna-se um bocadinho exaustivo porque é um jogo onde tu tens de ter muita atenção e muito cuidado com aquilo que tu fazes, porque é muito fácil morrer neste jogo.
3: Uhum.
2: Mas não posso dizer que seja repetitivo, até porque... Mas é que são as consequências para a morte. As consequências para a morte basicamente é que é assim, uh, tu tens uma, uma cena que é o pãozinho quando tu largas ah, migalhas. O, o pãozinho. O pãozinho. Uh, <risos> basicamente é a forma de tu fazer checkpoints. Porque se tu não fizer checkpoints no jogo, basicamente tens que começar a andar desde o início ou desde o, desde o lugar onde o jogo fez autossave, que habitualmente é sempre que tu entras num novo andar. Okay. Uh, dito isto, tu podes fazer save, podes fazer save mesmo com os teus da PSP, mas eu acho que tudo o que isso te faz é, basicamente, tu recomeças desde o do início do andar.
0: Ok, ok. Então, basicamente, tu tens
2: um... Tu tens checkpoints limitados, mas podes usá-los quando quiseres.
1: Exatamente.
2: Hum, interessante. Ok. Ah, e as tuas armas partem-se já agora.
1: Uh-huh. Portanto, Daniel Costa
2: não vai gostar deste jogo.
1: É, há é uma forte possibilidade de não gostar. Mas eu nunca
2: tive problemas, por acaso, é, com sim. a falta de armas. Até porque, faltando espadas,
1: podes usar os punhos. Atenção, deixa só... O Luís estava um tá bocadinho bom. a brincar, mas a, a minha postura oficial, entre aspas, perante essa mecânica, é como qualquer outra em qualquer jogo. É uma mecânica, pode ser bem utilizada e até sim. pode criar alguma tensão no decorrer dos jogos. Agora, normalmente não é muito bem executada, okay? que uhum. eu tenho visto. Mas,
2: mas só que aqui está, Daniel. Aqui está. Dá não atenção e... e lá está. Podes usar os teus punhos. Coisas sim, não que um certo elf flor não pode fazer num certo jogo que nós conhecemos.
1: É elf flor É muito bom elf
0: é <risos> Sim, é o flor. Enfim. Ok, Pedro. Há alguma coisa que tu queres dizer para concluir, para passarmos ao jogo do Daniel?
2: pau, o que eu me quero muito dizer é que se isto ainda estiver à venda na PSN, arranjem. Por amor de Deus.
0: É isso. Fica aqui a recomendação.
1: Fica aqui a recomendação, Como então. Sim?
0: Brandish The Dark
1: Remnant. Desculpa, como assim se ainda estiver à venda na PSM? para não sei, porque eu fiquei com
0: a ideia que tu, pelo menos para a Vita e para a PSP, tu já não podias arranjar jogos. Acho ah, eu. ok,
1: ok, ok. Não, claro. mas eu, eu
0: acho que tu na Vita continuas a poder comprar jogos de PSP. Uh, acho, não, não sei. Eu acho que
1: a Sora ainda está a
0: funcionar. Mas Sim, não funciona. não funciona online. Não podem ir, pode ir ao browser... A, 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 não, isso não. não podem usar o vosso browser e ir até à loja... Da Playstation e comprar jogos PSP e Vita. Mas se tiverem é uma, uma Vita, podem, podem ir, sim. A partir de sim, eu não, não sim. creio que esses servidores tenham fechado. Não, é, é uma não coisa, tenho essa informação. É uma, uma questão para se ver. Uma questão para se ver. Uh, nós vamos verificar e, e vamos colocar essa informação no
1: Discord. Portanto, mais uma razão para ir ao Discord do André Mas já agora, fica já a nota, não temos informação alguma de que os servidores da Vita estejam desligados. Só não podem, de facto, o que a Sony anunciou é que deixam de poder comprar jogos para a plataforma na Store Online. Exatamente. Do do Windows. Do do vosso browser. Mas se tiverem uma Vita, podem ir lá. Exatamente. Exatamente. Ok. Daniel, que que, que jogo de PSP que tu tens jogado? Olha, com muita pena minha nenhum. Embora eu tenha uma ludoteca relativamente interessante e carnuda para para a PSP. E tenho saudades dessa plataforma. A PSP que eu tinha que veio de Espanha uh, para Portugal comigo, uh, está em muito mau estado ela não, não sobreviveu bem a, a, às, às várias mudanças de casa e viagens, Sim. Uh, vou ter que arranjar outra, mas mas a, a PSP
0: das... é uma plataforma bastante frágil, por acaso, eu, eu, tenho, eu tenho duas e já deram as duas problema, atualmente, atualmente uma está a funcionar, curiosamente a primeira, a minha launch da EPS, nice. a, a outra era uma Street que eu comprei na, na CEX e, yeah. e, e passado dois meses deixou de funcionar, e só tenho que... Eu sei que a CX está a garantia de seis meses, mas agora não tem sido muito conveniente. Ir a deslocar-me até a Lisboa por causa da situação toda é. da pandemia. Já agora,
1: P... uma no coisa mesmo. super nerd, mas acho que a nossa audiência gosta disto. A PSP Street é possivelmente, uhum. possivelmente, a, a consola ma... uhum. menos bem desenhada da história da Sony, uhum. possivelmente, <risos> possivelmente. Por várias razões que não vou aqui uhum. escrutinar, mas realmente não foi muito bem pensada aquela, aquela máquina e tem muitos problemas.
2: Não quero tirar tirar aqui a tua vez, Daniel. Eu só estava já agora que estamos a falar da PSP. Enquanto estava a jogar a (coughs) Brandis e a olhar para a ludoteca da PSP como um todo, eu devo dizer, cada vez mais torna-se fácil uma pessoa admirar a PSP pela sua Ah, ludoteca. Não era nenhuma ludoteca de PlayStation 2 ou PS1, é verdade, mas em Mas em termos de espírito, espírito japonês, esta e a Vita, Sim. Eram muito mais fiéis ao espírito da PlayStation 1 e da PlayStation 2 do que a PlayStation 4. Oh,
1: oh Pedro, foi, a, a... Só, uh, só uma nota: a, a PSP vendeu oito vezes mais que a Dreamcast. Sim. Oh, okay. é, Portanto, e... eu não sei o que é que tem de dizer. A PSP
0: vendeu mais que a PS3. Sim, a PSP. O que é que tem de... na altura, a, a PSP tem um problema de ótico, <coughs> porque na, na altura em que a PSP foi lançada, eu, eu lembro-me que os média ocidentais. Tinham decidido, como uma média ocidental às vezes decide, tinham decidido que a vencedora era a partida a, a Nintendo DS. E foi. Porque tinha dois ecrãs e não sei o quê, não sei o quê mais. Claro, estas coisas tornam-se um bocadinho de profecias que se autocumprem, não é? Yeah, é claro exactly. que, se a médias, que se a média a, a, a partida, no Day One, diz que a Nintendo DS é muito melhor naturalmente que ela será a vencedora mas a PSP é um console, a PSP é um é, tem e uma, uma,
1: tens uma lista de jogos interminável fantástica, fantástica e, e, e,
2: e, muito e tem uma das melhores versões do Dark Dark então, então eu gosto
1: muito também exatamente, sim, 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 sim. muito bem visto sim, exatamente. Bom, uh, de resto de qualquer forma a PSP uh, eu acho que um dia temos que fazer um, um programa a celebrar a PSP se vocês concordarem e guardar os nossos ah, claro, claro. comentários para esse programa, porque é uma ludoteca tão infinita eu costumo dizer que se tu meteres uma pessoa Uh, só com os exclusivos japoneses da PSP numa sala para o resto da vida, essa pessoa vai ser muito feliz. Uhum. Não, tens, não precisa de jogar mais coisas. O Pedro sabe, certamente, há tantos exclusivos extraordinários. Uh, uhum. Mas fica se vocês concordarem fica apalaveado ape- a pal- a- a aqui a- 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 um episódio para, para falarmos da PSP. Uh, uhum. Porque acho que merece. Acho que é uma plataforma incrível. Uhum. E pronto. É sim senhor. Uh, ok, <coughs> okay right. da minha parte... Um... Eu, por acaso, tenho tentado limitar o meu discurso aqui no nosso programa sobre o control, que é o jogo que me tem ocupado. As poucas noites, eu diria madrugadas, em que eu tenho ainda a pestana aberta para conseguir jogar, porque tem sido muito difícil jogar. Não vou vitimizar aqui mais uma vez quem me ouve. tem uma família, é pai, tem um trabalho potencialmente exigente, como eu sabe, o quão difícil é encontrar tempo para jogar. Eu, em tom de brincadeira, dizia esta semana, Luís, que eu às vezes consigo encontrar tempo para jogar à meia-noite e deixo cair o comando no chão. Aliás, o meu comando da PS5 já tem uh, um risquinho na parte de trás, porque ele está sempre a cair, porque eu adormeço com ele na mão. Não consigo, tenho muito sono. E, portanto, é, é, muito, é muito complicado encontrar tempo para, para jogar. Ainda assim, Control tem ocupado muito desse tempo que eu ainda vou tendo. Uh, eu diria... Como... Mas eu percebo,
0: eu percebo porque, Daniel,
1: Sim. Control também me faz dormir. Obrigado, Luís. Uh, curiosamente, o último em que eu adormeci a jogar foi o Lost Odyssey, que é um jogo que eu ando de paixão e que estou a jogar paralelamente. Uh, mas eu percebo, eu percebo. reparem, eu sou o control eu quero guardar a, ma- a grande parte da minha munição para um eventual episódio especial, uma dissecção, que possamos ter este jogo. Eu deixo aqui o meu convite, que já fiz em privado, mas publicamente aos meus amigos, para darem mais uma oportunidade ao jogo. E mesmo que não gostem dele, não têm que gostar, ter uma opinião geral, acabar o jogo, uma, uma, uma opinião Completa sobre a experiência, para depois podemos falar sobre ela, porque acho que é importante. Uh, ontem à noite, uh, penso que foi ontem, 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 não me lembro, mas enfim, esta semana eu acabei o jogo, acabei o control da história principal uh, e estou a lutar para tentar conquistar uh, as missões secundárias que ficaram pelo caminho e também aqueles últimos troféus que quero ganhar. Ainda não estou. Uh, não há um compromisso comigo e com a Platina do jogo ainda. Uh, eu gostaria de ganhá-la, porque é um jogo Que eu gosto muito e, consequentemente, acho que ficaria bem na minha coleção essa platina. Vamos ver se for ter ter tempo, mas vou trabalhar para isso. Agora, (coughs) perdão, dizer-vos que o Control. A a primeira impressão que eu tive do Control, eu até partilhei isto convosco e no Twitter também com os meus amigos, com com os meus restantes amigos aqui do programa que nos seguem, os nossos ouvintes, que aquilo que me passava pela cabeça enquanto eu jogava, a primeira hora, primeiro primeira duas horas do Control, era, 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 era algo tão impactante que até saiu um estrangeiro, como eu disse, que é I freaking love video games, porque realmente uh, é único, é um jogo único, é o jogo mais singular da Remedy, é um jogo com uma proposta narrativa uhum. e visual, atenção, muito importante, as duas coisas estão casadas, mas. Uh, narrativa visual absolutamente única e super esquizofrénica uh, é uma trip autêntica, ok? Uh. parece que, estamos, que fomos transportados para, uma, para um bairro um qualquer bairro de Amsterdão e nos deram a provar uns cogumelos que parecem suspeitos e nós aceitamos na é mesmo porque, uh, e deixámos levar pela trip porque realmente é, é, é absolutamente psicadélica a, a experiência e lá está uh, há duas formas de olhar para o Control. Sobretudo para a narrativa e para a identidade visual do jogo. Ou tu achas aquilo completamente sem sentido e sentes que não há cola a ligar as cenas e que de facto é um jogo que estruturalmente é muito partido, dissipa-se muito entre as várias cenas que o compõem e não há uma identidade linear na na sua forma de contar a história e perdes o interesse. E isso é perfeitamente legítimo que aconteça. Aliás, eu, eu prevejo que vá acontecer com mais pessoas que possam querer experimentar o jogo após o meu comentário, mas há outra forma de olhar para Control, que é um puzzle. Control é um jogo de ação na terceira pessoa, aliás, quando disparas, tens o um motor do Resident Evil 4, quer dizer, over the shoulder shooting, não é nada de especial aí, uh, tens várias mecânicas de launch, portanto, pegarem objetos, tudo o que está no cenário pode ser agarrado por ti, pela tua telekinesis e, e, e atacas os adversários com esses poderes, uh, Portanto, é um jogo muito dinâmico no combate, mas sobretudo Control é um puzzle, ok? Tudo é um puzzle. Entender como ligar as as várias mecânicas é um puzzle. Mecânicas de combate é um puzzle. Entender como navegar no mapa e nos diferentes sectores e e, e, e zonas que compõem esta experiência é um puzzle também, mesmo, e a narrativa também. Hum. O jogo claramente quer que tu ouças qualquer coisa dita por uma personagem importante e fiques a pensar, mas como é que ela sabe isto? Onde é que ela... O que é isto? Como é que tu... Eu não sabia que sabias isso. Uh, e depois tentas encontrar mais informação em documentos espalhados pelo mapa, para tentar perceber e, e obter mais contexto, e depois chega à próxima cutscene, e, e, e tudo aquilo que tu pensavas saber sobre a história é completamente destruído à tua frente e tu tens de reconstruir a tua cabeça o tal puzzle narrativo. Portanto, é um jogo extraordinariamente exigente uh, e eu acho que o Control, eu sinceramente uhum. fiquei surpreendido por ver que este é um jogo AAA, The Remedy, que já vendeu 2 dois, dois milhões e meio de cópia. É um jogo super mainstream, porque é um jogo muito pouco acessível. Muito pouco acessível. É um jogo que, se tu não estiveres disponível a, a dar muito de ti à experiência para que a possas compreender e absorver, provavelmente não terás a gratificação que, que, que desejas. É um jogo exigente. E depois, Sim. só para terminar, há uma coisinha que eu gosto muito já agora, Sim. Luís, das personagens do Control. Sim. As personagens, portanto, de, 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 claro, a personagem principal, a Jessie Faden, a personagem que tu controlas, ela é muito interessante, eu gostei muito dela, uh, sobretudo, a cena final é muito forte também, uh, e fez me querer continuar a jogar já agora, não spoilers, uh, mas todas as personagens que compõem aquele mundo, basicamente o que acontece é que ela chega a um equivalente à CIA, ao FBI, a um, a um bureau americano, uh, Men in Black, And Sim, tipo, and Black se dedica a outro tipo de atividades, um tipo mais paranormais, sem dúvida. Uh, e aquilo está uh, absolutamente... Uh, está em lockdown uh, e, e estão a acontecer fenómenos paranormais um bocadinho estranhos. E eles são mesmo super out there. Os fenómenos estão a acontecer. Estamos a falar de pessoas que estão presas no teto, uh, uh, pessoas que estão a ser controladas por entidades paranormais e que se deparam contra ti, uh, pessoas a, que andam a voar por entre os escritórios. Uh, bem, é uma absoluta loucura. Agora, é curioso ver, e eu adorei isso, é, é único, nunca vi um jogo que fizesse isso tão bem, e, que fizesse isso e que fizesse isso tão bem, como as personagens uh, que trabalham nesse bureau, nesse edifício equivalente, equivalente aos Men in Black, reagem com a relativa normalidade ao que está a acontecer. É muito engraçado, porque, uh, uh-huh. por exemplo, aconteceu uma cena que eu ri alto, ri, uh-huh. acho completamente nonsense, é, é brilhante para mim, em que a Jessie Faden é atacada para é nossa personagem é atacada por o, o diretor de comunicação da empresa do aquele bureau uh, que entretanto se transformou num monstro gigante que voa e que uh, uh, consegue arremessar quaisquer objetos com, uh, com os seus poderes psíquicos contra uhum. a Jesse e que é basicamente um monstro uh, é basicamente uma lenda grega naquele momento uhum. tu derrotas o, esse boss enfim, essa, essa personagem uhum. vais falar com outra personagem que está envolvida no processo e que te dá dicas sobre o que fazer a seguir, enfim e ela reage com a normalidade. Sim, pois, realmente, aquilo é uma chatice. Esse, esse tipo esse é ser ator de comunicações, passou-se completamente a cabeça. Bom, como estava a dizer, o que tens de fazer a seguir. Ou seja, há é, é uma. Eles tentam imprimir alguma normalidade ou emprestar normalidade à experiência em algo que é absolutamente Sim. louco o que está a acontecer. Isto para mim, só para terminar, Sim. control é o mais próximo de um quadro do Salvador Dali que eu vi um jogo chegar. Okay. Eu, eu quero. É... Eu, eu quero tentar perceber um bocadinho
0: mais porque é que tu Sim. porque é que tu achas isso tão interessante em primeiro lugar ouve, eu quero desmistificar aqui um bocadinho o conceito de control ser um jogo tão meio que vendeu tanto o control, eu controlo tudo o que tu dizes tem razão Daniela, não te estou a dizer é verdade que ele tem essas coisas muito out there, tem essas coisas muito únicas, muito singulares mas Control também é um jogo extremamente bonito, graficamente fenomenal, visualmente enche o olho e que é ostensivamente um, um shooter na terceira pessoa, em que tu disparas em coisas e, a mandas, coisas a, man, e, e mandas objetos contra pessoas. Uh, ah. faz, lembrar, faz lembrar muito aquele jogo, não me lembro, 7PS 2, ps 3, o, o PsyOps os sai exatamente, é, é, um, é um jogo sim, sim. de ação. É seu,
2: seu espiritual. É,
0: é, exa- pronto. Ele é um jogo de ação, não é? Ele é um jogo de ação com tiros e, e telekinesis. Essencialmente é isso que, contro- é que controla. É, não me admira nada que seja assim, que seja um, um, um hit mainstream. Agora, já agora eu não concordo com isso, mas vou deixar okay. concluir claro. Sim, sim. Pronto, lá está, não tenho tantas horas de tudo mas tenho isso. horas suficientes, tenho umas 4 horas de jogo, salvo erro. Não é pouca hora, não é? São sim, sim, sim. algumas horas. Sim, sim, sim. São algumas horas. Sim,
3: sim.
0: Mas o problema é que é, é, lá está. Essas coisas que tu dizes. Eu percebo a planifica, Eu percebo que tu admires a planificação. Eu percebo que tu admires a planificação. Eu, eu lembro-me dessa parte em que, em que isso me aconteceu. Essa mesma coisa que tu descreveste de, de acontecer de acontecerem essa situação e. E dos teus subalternos tratarem isso como um evento normal. Foi tipo como se. Foi tipo como se tu tivesses. Como, como tivesse alegados um... subalternos, alegados.
3: Alegado. Exatamente, os
0: teus alegados subalternos. Que é uma coisa normal. Houve. O, o problema é, é que eu acho que a escrita, a qualidade da escrita não suporta isso. Hum. Está um.
1: Eu acho eu, que é eu, um bocadinho potencial. É,
0: é. Aí, não sei se é, aí, aí, é que, mas...
1: aí é que eu te digo que tens de jogar mais um bocadinho, tens de dar mais uma oportunidade e
0: não, posso a opinião Mas Daniel, eu, mas... lá está, não quero falar, mas eu sei os twists que vêm aí. E isso é um dos meus problemas com o jogo também. <risos> eu, 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 eu aposto, eu, eu posso escrever num pedaço de papel as coisas que vão acontecer em Control. Eu não vi spoilers na internet, mas eu, eu acho que já sei. Eu, eu acho que já sei, eu acho que consigo adivinhar os twists que vêm aí. E, e, e eu vou fazer. Talvez eu faça esse exercício e depois diga quando é que eu acertei. É uma coisa que eu não gosto, mas isso sou eu pessoalmente. Eu normalmente não gosto quando sei para ali vem Mas é isso que eu digo. O jogo tenta fazer o, 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 o jogo claramente o, o jogo está claramente a tentar manipular-te narrativamente. Só que eu uhum. acho que a mão do jogo é muito pesada
1: quando faz isso. Eu só quero uhum, Sim. responder à, à tua provocação saudável e perfeitamente legítima respondendo a uma das coisas que tu disseste na minha intervenção com a qual eu discordo Sim. basicamente discordo sem dúvida, uhum. que é na minha opinião, dizer que control é ba- está a ser reconhecido e tem, está, tem valor, enfim, e é basicamente um jogo de ação na terceira pessoa onde tu disparas contra, as, contra coisas é o mesmo tipo de discurso que eu ouvi alguns em 2007, 2008 sobre o Bioshock porque uhum. é muito fácil tu dizes, numa proposta um bocadinho uh, de análise, um bocadinho menos profunda, dizes que Bioshock é um jogo de... é um first-person shooter com mecânicas... De, com uh, Não é... Com, com mecânicas um bocadinho pobres e, e não tão interessante e com shooting um bocadinho básico e sim, tudo mais. Sim, mas eu, eu, é eu acho coisa. que tu concordas comigo. Mas quando, sabemos quando, que não é bem assim, não, não é? é? Mas, 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 eu, eu, acho, que
0: é mas eu acho que concordas quando, quando hum. eu digo que, mecanicamente, e atenção, não estou a falar estruturalmente, não estou a falar em termos de história, não estou a falar em termos de coisas narrativas, mas mecanicamente.
3: Sim, que
0: sim. Mecanicamente, uh, Control tem, está mais próximo de Alan Wake ou de Max Payne
1: do que, do que Bioshock está de Doom. Não, não, sim, concordo sim. contigo, sim. Eu concordo contigo, o meu ponto não é esse, o meu ponto é que, eu por exemplo, eu digo de bom grado, e ainda bem, mal, mal seria que não fosse o caso, que sim. qualquer Call of Duty moderno tem, melhor mecânica, tem melhores mecânicas de disparo do que Bioshock 1, mal seria sim. se não fosse, tem sem dúvida, mas Bioshock 1 é um jogo infinitamente, infinitamente mais interessante e mais complexo e mais, mais rico do que qualquer Call of Duty, por tudo o que faz além disso. E pela Estrutural forma
0: e, e, e mecanicamente mas Sim. lá está
1: mas, mas lá está mas, mas, é uma mas, questão, mas... mas é uma questão de gosto também atenção cada pessoa tu, mas, tu podes acabar mas... o controle e ficar muito esquecido
0: mas lá está não,
1: não, não há o, o meu
0: ponto com o control, com a narrativa de controlo é que quando eu estou a ouvir aquelas pessoas a <coughs> falar e estou a ler o texto e, 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 e tudo e tudo o género não é que eu acho que aquilo é tudo o que o jogo tem para dizer narrativamente e, e eu eu sei que aquilo eu sei que há, há mais profundidade ali eu sei que há mais profundidade ali eu sei que aquilo eu eu, eu sei que o objetivo daquele texto que ele está a ser apresentado à minha frente, é o de desviar a minha atenção. É, é, é um sleight of hand. É, é, é como o um mago, é, é como o um mágico a tentar fazer-me olhar para o outro lado para sacar o truque. É basicamente isso, sim. Mas o problema é que eu percebo isso.
1: Isso o mágico fosse bom eu não percebia. Mas olha lá, mas repara uma coisa. Tu quando vais ver um espetáculo de magia, ver um sim. espetáculo de um ilusionista, tu sabes que vais lá para ser enganado. Sim. Tu pagas o bilhete para ser enganado. Tu sabes que aquilo não é real, ele não é mágico. Ele é um ilusionista ele engana-te. Sim. Tu compras esse engodo. Sim. E é isso que o, que o control faz. Eu, eu sei que estou a ser manipulado, mas bolas é tão bom. Continuem a manipular-me à bruta, por favor. Estou a gostar tanto. Percebes? Porque uh, lá está. Eu acho que o control tem muito, muitos pontos em comum. Eu não acredito que estou a dizer isto num jogo de Remedy, mas é verdade. Sim. Tem muitos pontos em comum com o Bioshock 1. Sim. Nesse sentido. É que tu percebes, claramente, no Bioshock 1, Luís, Tu com 4 horas de Choque, percebes claramente que alguma coisa não está propriamente bem ali. É? Eu acho que o twist do control nunca, nunca me vai apanhar como o twist do Bioshock apanhou. Mas eu não tenho a certeza, aqui lá está, é uma conversa de surdos, porque eu não sim. tenho a certeza se tu sabes exatamente quais são os twists do okay. control. Eu acho que tu achas que sabes, está e bem. eu gostaria de voltar a ter esta conversa, não estou a dizer que não sabes. Pronto, mas eu lá
0: estar,
1: está, mas, mas lá está. Mas
0: a um nível fundamental,
1: sim, sim. eu no Bioshock não sabia que ia haver um twist. Não estava à espera do twist de todo. Não, mas atenção, mas <risos> já agora. Não só spoilers, só spoilers de tudo. Eu pensava
0: é? que eu ia chegar ao twist do Bioshock com o mesmo conceito da minha personagem e da minha missão
1: com que eu comecei o jogo. Mas atenção, a última eu meia preciso. hora de control não tem os twists em turns da última meia hora de Bioshock. Atenção, Sim. não tem. É um bocadinho até mais linear nesse sentido. Sim. Mas é tão potente, tão bem executado. E uh, o Sam Lake e os escritores da Remedy tiveram. Uh, Sim. A habilidade de se conterem naquilo que queriam contar é muito difícil. Um jogo com um orçamento e... tão inflamado é difícil conter, conter sim, estas sim, ideias, mas conseguiram conter, e é e, muito interessante.
0: E, e não te não parecer muito há coisas que eu dar no controle
1: E já e... agora, eu vou deixar, deixar-te falar, deixa-me só concluir sim. sobre essa contenção E eu acho muito que é, é um jogo que nós queremos fazer uma análise. Talvez não sei se análise uma análise. Assim, a é a uma, uma mas deixa-me, deixa-me mas, sobre, sobre o control sobre o control eu deixo de falar porque quero mesmo ouvir mas sobre o control sobre o final do control há uhum. uma coisa que eu peço à Remedy uhum. e tendo em conta o sucesso do jogo eu não sei se vai ser possível confesso-te isso mas eu peço aqui à Remedy encarecidamente não faça uma sequela disto uhum. eu acho que os DLCs porque eu não joguei os DLCs ainda tenho tenho a versão ultimate do jogo são, parecem interessantes conceptualmente quero ver se ainda tenho tempo para jogar mas não, sequela, tu não podes tu não podes fazer nada com o control além daquele final não podes, quer dizer, podes, não deves fazê-lo uh, acho que uh, eu, eu ouvi uma entrevista da IGN em vídeo do Sam Lake, um dos uh, guionistas da, da Remedy que trabalhou no jogo okay. um, e eu realmente percebi a ideia dele e eu sinceramente espero uh, que eles não limitem, que eles não queiram aliás, uh, emular o sucesso do primeiro porque não se pode fazer uma sequela deste jogo não podes ser não podes, não funciona, vai estragar um bocadinho a magia percebes? Compreendi. Ou então para haver uma sequela tem que ser mais Bioshock Infinite do que Bioshock 2. Percebes? Sim, Tem sim, que sim. ser uh, um evento semelhante, mas no outro lado, não pode ser o mesmo protagonista, não podes. Uh, sim. E eu acho que isso, só para terminar, e quero ouvir-te, tem que ser o regresso do Alan Wake. Tem que ser. É, e, tem e, é? só, exatamente. E, e só sim. para terminar, é, é, isso, é também isso que eu achei, que estou a achar, eu estou a jogar em um jogo, mas já o acabei, uh, que estou a achar, e que achei especialmente incrível uh, no Control, é que tu sentes quando estás a jogar, na décima hora do jogo, na décima quinta hora do jogo, tu sentes que há ali alguma noção de curadoria narrativa e há uma finalidade para aquela personagem. Sim. Para, para então, aquele evento. É eu, eu, muito complicado. Eu acho não há nada fora de, de, de A questão. A,
0: a, a Remedy está a tentar fazer aquilo por várias razões. Há muitas aliás ao controle delas e quiseram, não conseguiram fazer com o Alan Wake. Que é criar Um universo. Só que eles não quiseram deixar de parte o universo do Alan Wake e estão a tentar... Da mesma forma que a Disney criou o universo Marvel, como é que se chamam Os filmes têm uma sigla. MCU. Marvel Cinematic Universe. Da mesma forma que a Disney criou isso, a Remedy está a tentar criar o o Remedy Gaming Universe. Remedyverse. Remedyverse, sim. E E este jogo... Parece que foi uma espécie de uma soft review de, de, desse universo. Foi, não, foi. Não, é, não, não, não é, apaga o que está lá antes, mas quer cimentar aquilo que eles antes não conseguiram cimentar. É.
1: Mas lá é? está, eu acho que é. as, as, as respostas que temos são muito definitivas. E, e eu quero voltar, teria todo o gosto em voltar a ver a personagem principal de quem gostei muito já agora, a Jesse Sim. Faden, mas num DLC do Alan Wake 2. Sim. Okay? Não mais que isso. Não Sim. mais que isso. Acho que a história dela termina aqui. Uh, eu, e, eu acho que é, o portanto, ciclo narrativo é que nós, nós temos
0: o, o Alan Wake uh, como prisioneiro da Darkness, e eu acho que o ciclo narrativo natural é, é, é que ela terá uma parte na libertação dele, parte da de jogar na libertação dele. Que seja, que seja, mas
1: isso, mas isso que seja, mas, mas percebes, mas neste, neste microcosmos do, do, da experiência do control, não, 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 não. Sim, não há mais sim. nada a dizer. Uh, e acho o Pedro, que é, está, muito, final, o Pedro é o está muito perfeito.
0: calado. Eu, eu só e queria tudo. lançar a única É que, Daniel, o que me impede de ter jogado mais, eu só não te estou a acompanhar aqui completamente e só não gravámos ainda a nossa dissecação de controle por isso, É, é que eu acho o jogo mecanicamente, pelo menos naquelas primeiras quatro horas, que não é pouco
1: tempo, não é? Não, não, é, não, não, é, não é? não é, não é.
0: Porque... Acho mecanicamente muito enfadonha. Eu, percebo,
1: eu compro tudo o que tu é estás mo... a dizer. Aí é uma questão de gosto, não é? Também já não... Mas, eu eu não concordo contigo, mas confesso que é uma questão de gosto, não é tanto uma, uma questão da precisão técnica. de Realmente sim. as mecânicas de disparo não são melhores do que outros jogos na terceira pessoa que nós já vimos. Portanto, não são melhores sim. que o Resident Evil 2, por exemplo, sei lá que o remake é uma comparação parva, mas Sim. não há nada de especial nessas mecânicas de Spar, confesso isso não. e admito sem problema. Mas, e a mecânica está... de
0: evolução da personagem também Exato. é muito, também é um bocadinho uh, é um bocadinho mas, sensual, uh, tu traz ali a, já a meter
1: pontos por meter pontos quase Eu, eu, eu é. concordo com isso, mas pensa na mecânica eu, eu percebo o que tu dizes, mas uh, pensa na, nas, nas várias mecânicas de control como uma espécie de ingredientes para fazer um tackle Sim, uh, Sim. Eu diria que, que, que os, a mecânica de disparo é a tortilha, uh, as mecânicas de evolução da personagem, de progressão, uh, são o, o guacamole, ou o abacate, e tu, se, eu gosto de abacate, mas eu não como abacate sem, sem acompanhamento, não gosto, não me sabe bem, uh, percebes? Portanto, okay. tudo Sandra, funciona Daniel, se, se for de Sandra, envolvido na mesma é um coisa. Eu sou um taco. Uh, claro. t- tem que ser tudo envolvido uh, na mesma percebes? Porque... Tu, eu, eu ficaria muito curioso, lá está se não tivesse esse interesse em disponibilidade não o faças mas de saber qual é a tua opinião após a verdadeira experiência a verdadeira
0: experiência de controle é, 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 é portanto quando sair a versão Playstation VR 2 e, e o novo patente da Sony te permitir jogar com um taco
1: e será? <risos> Exatamente, e é isso. É isso, é isso. Bem, já. A nova banana, banana, já podes. Banana, já podes. <risos> Sim. Uh, não, Exatamente. é que, uh, é que houve, na vigésima hora de Control tu vais sentir, se comprares a experiência, se te interessar, claro, pode não acontecer. Tu, o que eu senti, digo assim, o que eu senti foi que, ok, eu estou em perfeita sinergia com a proposta mecânica do jogo. Ok, deixa-me acabar mais esta side mission para conseguir matar mais este número, esse, uh, de, 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 dos adversários do jogo chamam-se esse, uh, para desbloquear este, este raminho de opções que eu tenho para fazer evoluir a minha personagem, colecionar mais estes pontos de experiência para comprar aquela, aquela, aquele poder que me faltava e talvez faça upgrade desta esta parte da arma, concluindo sim. aquela outra side mission a seguir desta. Portanto, sim.
3: E, a, outra, ligado.
1: Por exemplo, tu, tu muito cedo no jogo, muito cedo, acredito na, na primeira ou na segunda hora do jogo,
0: uh, tu recebes o, o, a tua primeira arma alternativa. Sim, tu, sim. tu tens uma arma... Que... Já agora é sempre a mesma, ela depois sim, assume é a primeira E outras formas. E yeah. tu ganhas a yeah. segunda forma relativamente cedo no jogo, eu acho que é na segunda hora uma coisa do jogo. É? Sim, sim, sim. E, e lá está. É assim. A primeira coisa que eu faço quando recebo uma nova arma num jogo é experimentá-la. Porque é suposto ser divertido. Certo? É suposto, aquilo é suposto, é, é essa segunda versão da arma é suposto ser basicamente uma caçadeira. É basicamente sim, é, uma caçadeira. É, é, é de é mão. Que a coisa que eu faço, é, é, é a ser uma caçadeira de mão. E. e, e... Um bom jogo de ação, quando te dá uma nova arma, o primeiro tiro, o segundo tiro, o terceiro tiro, tu, te tu queres usar essa arma porque é divertido, tens uma nova arma, sabe bem usar aquilo. Eu achei a arma paupérrima, achei que aquilo não tem um impacto, achei que aquilo não, tem, não, é, não, não é prazeroso de usar. Não é. não. Um jogo sobre tiros que não dá prazer em, em usar as armas, para mim é uma coisa, é uma coisa que não se faz. Sabes, é uma coisa que não
1: se sem, sem spoilers, e, e usando mais ou menos a comparação completamente descabida, peço desculpa aos nossos ouvintes, com Resident Evil, uh, quando tu apanhares o equivalente à magnum do Resident Evil vais gostar de usá-la. Ou seja, a não minha bem, recomendação... Mas, de... mas alguma, percebes? Tu, não há nada, não, eu não consigo combater essas, não gosto, eu não consigo combater a opinião. Mas não há é uma não não a, questão não, de não
0: gostar. Isto, isto tem a ver com a, com a capacidade da produtora do jogo transmitir uma resposta kinética e mecânica à utilização de uma arma Concordo contigo. Não não há nenhuma arma que tu não
1: gostes de usar no Resident Evil 2. Concordo contigo. Sim, gostaria que o jogo te obrigasse mais vezes que o jogo te obrigasse mais vezes a utilizar as (risos) armas ou as formas das armas aqui que tens ao teu dispor. Confesso isso. Aliás, tu podes podes acabar sim, podes acabar a maior parte das missões principais do jogo usando só o primeiro modelo da arma e não passando disso. Mas reforço a ideia. Quando pensas, tens, tens não? Na minha, eh, recomendo que penses em control como uma cebola. Uma cebola.
0: Hoje temos as analogias culinárias. Hoje o Daniel gosta que faça o almoço lá
2: em casa. É que eu um o que... almoço,
1: estou conforme, sabe? Onions à Onion tacos Onion Tackle. Porque se tu passares na experiência super linear, missão 1 à missão 10 de control, ok, vou seguir as cutscenes e acabar o jogo vais ter poucas hipóteses para explorar mais deep essas armas, com mais profundidade essas armas, mas, se tu aceitares as propostas secundárias do jogo e tentares entender mais e fazer as side missions e outros, agora não posso fazer spoilers, mas outras, spoilers, mas outras missões alternativas e objetivos alternativos, aí sim, e lá está, eu gosto muito de os fazer, aí já é uma questão de gosto, Mas, tu aí, tens duas opções em relação às outras armas que... Mas, mas eu não estou a dizer, Daniel, desculpe ou, ou aprendes uma... a usá-las, ou aprendes a usá-las. Mas eu, não
0: estou, mas eu não estou a dizer que eu não vejo utilidade na arma. Eu vejo utilidade na arma. Eu, eu sei que ela tem uma função específica e, e sei onde é que se enquadra essa função específica. Agora, simplesmente dispará-la
1: não dá prazer. Sim, sim, eu percebo. Não, não, eu percebo. Eu percebo. Uh, eu percebo. Uh, por exemplo, há, eu posso dizer que há quatro, cinco, não vou, não vou falar da quinta, mas há quatro, Uh, uh, armas principais, enfim, formas de arma que tu podes bloquear. Uh, eu adoro três e há uma que não gosto, que acho que é essa que tu apanhaste. Realmente é, não é muito, uh, não há muito prazer a disparar. Apanhas, é. Mas quando apanhas uma espécie de canhão portátil, okay. <risos> vou, 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 aí é que eu gostava, gostava de ver o que é que tu achas, porque, okay. Uau, okay? e por exemplo, há uma arma que tu apanhas, nem te vou dizer o nome, não, mas há outra arma que tu apanhas em que é possível tu teres 4 ou 5 inimigos a virem contra ti, não é? em filinha, é. tu carregas, fazes uma espécie de charge com essa arma e vão os 4 vão ou os 5.
2: Okay. Todos,
1: embora. É uma espécie, lá está, Resident Evil apontar a, a, a Magnum para a cabeça de 4 ou 5 zumbis em fila, vão todos. Uhum. Uh, porque é, é, é muito satisfatório. Lá está, Luís, uh, eu lamento o teu não encanto com o Control e espero que possas ter a disponibilidade, o interesse de dar mais uma oportunidade ao jogo só para o acabar, não digo mais que isso, para revisitarmos esta discussão, porque quando tu entenderes o contexto total do jogo, talvez, deixe a minha aposta, possas gostar mais dele. Não tanto como eu, não, não tens que gostar, uh, mas, mas acho que vais gostar mais do jogo quando acabares do que gostas agora. E tu também, Pedro, fica, fica esse rap okay, okay. para poderes falar mais em detalhe, porque sobretudo na sinergia entre narrativa e mecânicas, há muito a dizer sobre este jogo, e eu não posso dizer lo aqui, por, por, por culpa dos spoilers, não é? Não posso revelar aqui claro. grande, grande parte das jogadas que o jogo Bem, tem escondido. Pedro, o caderno passarmos a que eu estou a jogar, tu querias comentar uma coisa que tu estás muito calado. Ah, mas eu esqueci de me dizer uma, uma coisa já agora. O Control está, esteve disponível o mês passado, o Control, uh, a versão completa, esteve disponível o mês passado no Playstation Plus para, para pessoas Sim. jogadores da PS4. Uh, a versão PS5 e Xbox Series X uh, tem que ser comprada mesmo, enfim, nas respectivas stores. Uh, e... Sim. Uh, os 60 frames por segundo na PS5 são muito, muito bonitinhos. Sim. Uh, e eu não, gosto agora, muito dos do, do, do ps Os
0: subscritores PS Plus também tinham um disponível para PlayStation 5 Também
1: tinha no 5 peço desculpa. Eu ok, tinha não, tinha, não tinha isso a ideia. Foi a a versão completa do jogo. A versão completa, portanto, uh, a, a única desculpa que tenho para não jogá-lo Sim. é a falta de interesse. Podem não gostar dele, mas se tiverem o um mínimo de interesse fica aqui o meu convite. Desculpa, Pedro.
2: Exatamente. Uh, eu acho que o que eu gostei mais desse jogo foi o Janitor. Ah, sim. Ah, Epá, naquele tempo todo pareceu-me o melhor amigo que eu podia lá encontrar, no meio daquela artimanha toda.
1: Hashtag Pedro, uh, tango finlandês. Não <risos> posso dizer finlandês. mais nada. É Agora vamos jogar, é vão, é jogar, é... vão jogar, vão jogar, vão
0: jogar. Ok. Uh, pronto. Eu tive uma. aconteceu uma coisa muito estranha, muito incomum esta semana. Não foi estranha, mas foi muito incomum. Que eu normalmente, como vocês sabem, eu costumo comprar jogos quando os vejo quando vejo jogos a bom preço, não é?
1: Podias te parado a frase e eu costumo comprar jogos. Pois é, costumo comprar
0: jogos, quando os quando vejo a bom preço, normalmente eles chegam, vão, vão para a minha coleção, dependendo da vontade que eles tenham a jogar ou não, uh, eles, eu coloco-os na minha playlist, mas normalmente acaba o jogo que estou atualmente a jogar, uh, antes de começar um jogo novo, não é? Uh, normalmente não paro de jogar um jogo a meio para começar a jogar um jogo que, que acabou de chegar Neste caso, não só eu tinha um, um jogo pre-order a, a, a preço inteiro, aquilo que o Daniel odeia que as pessoas façam, e que eu também compreendo, eu raramente odeio, Eu
1: não odeio nada, não odeio não, nada.
0: Rara, mas recomendo que não faça. Recomenda que não, recomendo não faça.
1: Que não é saudável fazê-lo, E, isso. e, e este, este jogo chegou,
0: e literalmente, assim, ele, foi literalmente ele, foi, ele foi literalmente da mão... Do, da, da mão do, do entregador, do, da mão do senhor do CTT Express, que entrega as encomendas da Amazon, para a minha secretária, e, e foi nesse minuto aberto e colocado, foi retirado o jogo que estava na minha PlayStation 5. A CD foi colocado na PlayStation 5, literalmente no momento, em que chegou para começar a, no momento em que chegou para começar a instalar. e Enquanto ele instalava, aquilo que eu me ocupei foi eliminar imediatamente quaisquer com compromissos que eu estivesse para poder começar a jogar assim que tivesse acabado de instalar. Portanto, isto é um caso sério. Não, não acontecia uma coisa assim há anos. Ok. Okay. Não, acontecia, não acontecia assim uma, uma coisa uh, há anos, que era e, e esse jogo é Persona 5 Strikers. Ah, sim, sim,
3: sim. Persona oh, 5 okay. Strikers. Uh,
0: porque uh, eu não me, Persona 5 foi um dos jogos do ano, um dos, um dos meus jogos do ano, do ano em que saiu.
3: Uh,
0: acho um, um universo absolutamente excepcional. Uh, okay. Da mesma forma que o control com de uma, de uma de um estilo artístico completamente diferente mas igualmente único
1: igualmente único e igualmente impactante visualmente eu costumo dizer já agora que o Persona 5 é o melhor JRPG em tudo só não é o melhor da série sim ok é, é uma
0: é, é uma observação é uma observação boa e, e portanto eu tinha que voltar a este, tinha, tinha, tinha que voltar a este
1: mundo uh, vou Vou começar com o, o, o Mal, claro. Vou, vou começar com o Mal para depois falar um bocadinho bem do jogo. Já agora explicar é às pessoas, Luís, se quiseres que este é um jogo Mussu, é uma sequela, sim. mas é um jogo ao estilo Warriors, não é um JRPG uh, como um Persona 5, sim,
0: é, isso é uma coisa que eu quero
1: falar. Que eu quero falar. Mas sim, em primeiro claro. lugar, isso é a, pi- a pior
0: coisa, a pior, a pior coisa de Persona 5 Strikers e a melhor coisa de Persona 5 Strikers são a mesma coisa <risos> que é que tem Persona 5 no título. Porque, por um lado, lado, as componentes de Persona 5 que estão neste jogo são fantásticas. Por outro lado, o facto de ter Persona 5 no sítio aumenta a barra de tal forma que o jogo não consegue superar. É muito difícil superar Persona 5. E este jogo não consegue superar Persona 5. Não vale a pena. É, é, É muito difícil viver, estar ao nível da barra de qualidade de Persona 5. Tem coisas que, que eu espero vir a dizê-las nos próximos minutos. Há, há algumas coisas que este jogo consegue melhorar na forma original. isso é de louvar. Porque há coisas que persona, persona 5 Strikers faz melhor do que o Persona original. Mas a maior parte das coisas não. <risos> Infelizmente a maior parte das coisas não. Mas enfim. Em primeiro lugar aqui um pequeno asterisco. Uh, saiu o ano passado. Eu acho que foi o ano passado a versão definitiva de Persona 5. Persona 5 Royal. Acho que foi o ano passado, não foi? Uh, e esse Persona 5 Real uma das coisas que ele trazia uma das coisas que ele adicionava ao, ao canon Persona 5 é, é uma nova personagem uma personagem extra
1: uh,
0: essa personagem extra basicamente não existe no canon Persona 5 porque isto, Persona 5 uh, Persona 5 Strikers, como Daniel disse é uma sequela direta passa-se literalmente 6 meses depois dos eventos do, do primeiro jogo e, e, e não é sequer que a personagem extra do Persona 5 Real, não, não esteja presente. Não só ele não está presente, como não há menção a ela É como se nunca tivesse existido. É, é como se tivesse aparecido lá o, o Will Smith com, com o seu Dishman in Black, com, com o seu instrumento de apagador de memória, e, 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 e dissesse aos personagens que agora vocês não se lembram desta pessoa.
1: Esta Aliás, personagem... eu, te, eu até arrisco dizer já agora que o Persona uh, 5 Strikers saiu no Japão antes do Persona 5 Acredito Live, que, que sim. Eu penso que acredito antes, que, é o que o sim, sim, e talvez seja. Mas seja
0: como for, uh, só para dizer que se vocês jogaram Persona 5 original e, e, e tenham medo e, e fiquem a pensar, fiquem assim a pensar, ah, este já devia jogar o Royale uh, para estar mais integrado na história, nos caras antes Persona 5. Não vale a pena, porque este jogo é a prova de que o que tenha sido adicionado ao Royal não é realmente caro Está lá porque está. está lá porque está. Mas enfim, pronto. A pior parte do Persona 5 será que são as, são as primeiras duas horas. Este jogo tem um, um começo absolutamente atrás, o que também era mais ou menos verdade do Persona 5. Sim, sim. É? é que até vocês poderem... São duas horas e meia de conversa e tutoriais. Quando vos é dado o é controle da personagem principal Uh, durante essas primeiras duas horas e meia normalmente vocês atacam entre três a cinco vezes e o jogo tira-vos o controle outra vez porque vocês só atacaram aquelas três a cinco vezes para eu vos explicar uma coisa oh, isso num jogo Warriors é muito preocupante é muito mau mas é que eu queria chegar e isto é mais um spin-off de, pers- de persona do que um jogo Warriors e, está lá aquele DNA do jogo Musou mas de todos os spin-offs Musou que eu joguei nos últimos anos Dos quais fantásticos Os Fire Emblem e o Zelda Este é o menos buzô Este é mais persona Ok Este é mais mais persona Este Este é mais um RPG de ação onde tens aquela dinâmica muso de ter muitos inimigos faz lembrar até um bocadinho Dragon Guard nesse aspecto Dragon Guard original uh, tem, realmente tem aquela dinâmica dos jogos muso em, em que tens muitos inimigos no ecrã e tens ataques muito amplos que batem vários inimigos no mesmo tempo mas isto sabe mais a, a RPG da ação os cenários são mais restritos do que na série muso são mais labirínticos são mais para, parecem mais dungeons do RPG do que cenários de um jogo jogo, que me usou. Portanto, este jogo sabe mais a spin-off de Persona do que a spin-off que me usou. O que não é mau, não é mau, é é interessante. É é, é interessante. E lá está, aqui é que eu reconheço todo o mérito ao ao Mega Force. Mais uma vez, não não desculpando o facto de de ser muito pesado aquele início, duas horas e meia até que tu sintas que sim, realmente estás aqui e vais jogar um nível do jogo do princípio ao fim, é muito tempo, isso é indesculpável mas mas o que a Omega Force ela percebe-se que eles são fãs dos jogos com trabalho porque eu lembro-me quando eu joguei Fire Emblem Warriors aquilo sabia Fire Emblem eu, eu sei que estava a usar o template musou, mas para mim aquilo é um jogo Fire Emblem aquilo não é um jogo da série Musou. aquilo é um jogo da série Fire Emblem feito pelas pessoas que fizeram o Muzo. mesma coisa com Zelda eu sentia as raízes fortíssimas da série Zelda no Zelda, no Fire Warriors e aqui eu sinto a mesma coisa a Omega Force, eles são um bocadinho, eu acho que a Omega Force é um bocadinho desdenhada por fazerem sempre o mesmo jogo. Mas eles compreendem muito bem as propriedades com que eles mexem.
1: Yeah, senti eu senti isso
0: eu, no Zelda também. Sim, e eu senti isso no Persona. Estas pessoas, elas gostam tanto de Persona assim como eu, e talvez até um bocadinho mais. E yeah. eles sabem o que é que faz Persona assim, e Persona 5. E, e eles conseguiram colocar isso, adicionar isso <coughs> às mecânicas Musou. Eles, eles conseguiram fazer quando tu estás a jogar aquilo estás a bater em inimigos, estás a percorrer aqueles cenários. Os ataques são estilos Musou, mas a estrutura que está lá é persona e, e a experiência persona empresta, informa essas mecânicas de museu. É. Quando tu, por exemplo, tu usas nos museus, tu normalmente usas o quadrado para fazer uma cadeia de golpes light e depois tu finalizas o combo com o triângulo, que é um golpe mais pesado ou mais abrangente ou assim. E, e aqui neste jogo tu usas isso É aí que entram em cena o o, o jogo dos ataques elementais dos persona. Quando tu usas o quadrado são os ataques dos personagens e depois quando carregas no triângulo é o ataque que é empoderado pela sua persona. E, portanto, tem uma componente elemental que que se aplica às fraquezas dos inimigos então tudo isso está muito bem pensado depois a qualquer altura podes fazer pausa na ação, tens assim uma espécie de um bullet time em que podes usar as armas que sempre foram uma componente grande do Persona 5, a handgun ou o entregador ou assim de cada personagem ou então também usar uma habilidade da sua Persona que consome SP como no Persona, mas que normalmente também é uma habilidade mais carnuda tens a também tem a integrado o sistema de combate o sistema do back and pass do Persona 5, em que podes trocar a qualquer altura entre uma das quatro personagens da tua parte da tua parte, e tens benefícios, por fazer, tens benefícios por fazer isso, para além de ter acesso a, a, às capacidades elementais deles. Uh, uh, tá, tá tudo muito ligado também à medida que vais evoluindo as, as ligações com as personagens, também vais tendo acesso a mais mecânicas de combate. Portanto, a Omega Force sabia muito bem o que é que estava aqui a fazer. Agora, eu vou falando para assim nas 5 falando nas partes boas e nas partes más, assim um bocadinho a zig-zag, porque eu tenho que ser honesto também. De, de todos os spin-offs de que eu joguei nos últimos anos, mais uma vez, e, e eles fizeram, uns, tal como fizeram em Zelda e tal como fizeram em Fire Emblem, eles fizeram um trabalho excelente em manter a personalidade da série, e fazer com que isto saiba um jogo daquela série. Mas aqui a Omega Force largou um bocadinho a, a bola perdeu um bocadinho, perdeu, uh, largou talvez por estarem a tentar casar tantas componentes de Persona, perdeu um bocadinho a bola na, par, na parte mais mecânica da coisa que eles normalmente fazem melhor, que foi mais bem feito no Fire Emblem, foi mais bem feito na Zelda, que, que é realmente aquela sensação cinética de estar a bater no inimigo, não é? Para, para começar, este jogo baseia-se muito em, em, em desvios. Uh, as, os inimigos de Persona, os, os inimigos de Persona, eles usam muitos ataques especiais, usam muitos, muitos spells, aquelas, aqueles spells típicos da série de Ximena Game fantasy, o Fire, uhum. o Lighting, o Zia, essas coisas. E, e, e esses ataques, quando batem, batem forte e normalmente trazem sempre consigo um status element, o que significa que, ao contrário da maioria dos Mus'o, em que tu passas a maior parte do teu tempo na ofensiva, este é um jogo que pede muito mais que tu te mexas pelo cenário e, uhum. e que te desvijas. Tu tens de estar quase em constante movimento para não estar sempre a ser apanhado pelos ataques do, dos, inimigos da, dos inimigos da série Persona barra meia metença o, o problema é que a câmera não é assim muito boa. E eu quase sempre que acabo o um ataque eu tenho que me reposicionar. Em vez de poder continuar, faço um ataque, acabo o um ataque, pauso por um segundo para acabar a cadeia de combo e começo uma nova cadeia de combo. Eu tenho quase sempre de fazer dodges para longe para reposicionar a câmera para saber o que é que estou ali a fazer. Porque senão você, 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 vão me bater nas costas. Portanto, a câmara não, é, não é extraordinária. E depois, isto acontece mais nos bosses e nos mini-bosses, não há aquela sensação, parece muito um jogo de ps da era PS2, no sentido em que parece que os inimigos mais fortes que eu estou a bater em paredes, ou estou a bater em portas. Eu estou a lutar contra um boss de persona, parece que eu estou a jogar um mini-jogo do Street Fighter 2 em que tenho que partir um carro. Ou seja, eu estou aos murros naquela coisa, aquela coisa não reage aos meus murros. Eu vejo a energia, eu vejo a vida deles a diminuir, mas eles não reagem ao impacto dos meus murros eu tenho que estar muito atento a quando aparece a uhum. mensagenzinha no ecrã então estão a preparar um ataque para me desviar senão, se não independentemente do que eu esteja a fazer eles vão me acertar um ataque e, 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 e dar cabo do meu combo. Não, não, há, não há essa sensação, não há aquela sensação de que os teus ataques estão a influenciar os inimigos para além de lhes tirarem vida, para além de lhes reduzirem vida. Parecem muito estáticos os inimigos principais, parecem muito... São desafiantes e isso é interessante mas não é mas não é fluido. Tu não sentes que estás ali um combate, sentes mais que estás a bater numa parede. Isso é um muito Musou.
1: O musu é muito, tem muito
0: Sim, isso. Sim, mas, é, mas aqui não encaixa tão bem como encaixou. Lá está, por exemplo, no Fire Emblem. que Eu gostei muito, é dos meus musos favoritos. É o, é o Fire Emblem Musou. E, uhum, e, e, e no Zelda. Não, não, não está aqui tão bem. Não, não encaixa tão bem. Portanto, lá está. É como eu digo. É um jogo de altos e baixos. Não é, é muito difícil... Uh, é muito difícil uma pessoa uh, tem sempre aquela sombra ele vive na sombra do Persona 5 isso é o maior problema deste jogo é muito difícil desprender lo daquela mitologia e da qualidade soberba do jogo uh, mas eu estava a dizer e gostava que me tivessem perguntas também, para isto não ser um monólogo mas finalmente uma coisa que eu acho que é notória e, e, e que este jogo faz muito bem e melhor do que o Persona 5 é aquela sensação de que tu seres realmente um Phantom Thief a minha principal crítica ao Persona 5 é que a fantasia é de se tu, tu estás a encarnar um grupo de ladrões e de não se sentir isso. Porque o Persona 5 era um Dungeon crawler, essencialmente.
1: A, a, a narrativa e as cutscenes dizem que és um ladrão, mas a mas, mecânica não. Exatamente, mas a mecânica não.
0: O que acontecia é que, sim, dava-se algum ênfase ao stealth, no sentido que tu usavas o stealth nas Dungeons e Persona 5 sim, 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 uh, sim. Para, para conseguir surprise attacks, e isso facilitava assim, muitas batalhas, mas era a única mas coisa. Mas muito, muito levezinho. Aqui não. Aqui, os cenários são muito mais complexos, tem, os cenários são muito mais complexos, no sentido em que tu tens muito mais ângulos de aproximação aos inimigos, e tu sentes realmente o jogo desde o princípio, vente muito bem essa fantasia, que tu estás a pular dos condris a tentar evitar inimigos, tentar apanhar os inimigos de surpresa, e tu sentes realmente, como o cenário é, é muito mais, os cenários têm muito mais elementos verticais do que os cenários do Persona 5 original, uh, tu... Tu sentes que não estás a fazer self, mas estás-te a esgueirar. Aí há, uma, há um ênfase muito maior na agilidade do movimento dos personagens neste jogo e isso, por consequente, faz-te sentir muito mais, faz-te sentir que és muito mais, estás a encarnar muito mais aquela aquela proposta narrativa de seres um Thief. No primeiro nível, no, no primeiro mundo de Persona 5 Strikers, tu sentes-te mais um Phantom Thief do que que em todo o jogo Persona 5, original. E isso é um um grande achievement do que o estúdio fez. E, E pronto, eu... Apesar das críticas mecânicas, a maior crítica que eu tenho a fazer é realmente essa crítica mecânica do jogo ser... Estar um bocadinho mais ao, ao lado. Eu lembro-me, por exemplo, que tu descreveste isto um bocadinho quando estavas a falar do, do Berserk usou também, Daniel. Uhum. Está um bocadinho mais ao lado desse. Não é tão mal, mas está, mecanicamente está um bocadinho mais ao lado. Não é tão mal no sentido em que tem todas aquelas mecânicas de persona que dão mais, que dão mais níveis, aprimentam mais a experiência. Tens muito mais, tens muito mais opções, tu sentes, tu sentes que tens um leque de ações que podes tomar durante uma batalha muito extenso. E isso compensa um bocadinho por causa daquela daquela falta de sal mecânica, especialmente nos conflitos mais com o boss. Mesmo assim, eu acho que essa é capaz de ser a parte mais mais, friquinha do jogo. Ainda assim, eu quando fiz a minha... Depois de dois dias de jogo, eu recebi este jogo na quinta-feira à tarde. Ontem, sexta-feira à noite, eu fiz o meu último save antes de me deitar. E esse save, portanto, num dia e meio de jogo estava em 9 horas, portanto, eu não sei como é que eu fiz isto. Ah, eu, eu, okay. eu caí numa dimensão paralela uh, em que, de alguma isso... forma, o meu, dia, o meu dia
1: teve 36 horas. <risos> não sei. Isso, isso responde à única pergunta que eu tinha para ti sobre este jogo, porque, <risos> uh, infelizmente, iria eu para o conceito uh, moçou e para as mecânicas moçou dos jogos moçou resume-se basicamente a uma, a uma questão basilar, que é, porque a resposta em muitos jogos moçou é não, estás a divertir-te ou não com o jogo, porque no fundo só isso importa porque eu digo sinceramente, no Berserk obrigado por essa referência ao Berserk eu já há um tempo falei sobre esse jogo aqui o Berserk no é dos jogos mais aborrecidos que eu joguei na minha vida porque a repetição, o fator repetição é tão grande o jogo é sempre sempre a mesma coisa e pelo que entendi das tuas palavras Luís o persona não é assim, tens mais camadas JRPG-like, vamos dizer assim e isso mais, empresta mais alguma dinâmica este, este jogo tem, dinâmica. Tem, tem um ponto fraco fraquíssimo que são, que são as horas de abertura que é. se
0: tu não se tu não vieres eu tenho muita dificuldade em acreditar que alguém que não venha do Persona 5 não, não tenha já uma ligação forte com aquelas personagens e com aquele ah, universo sim, sim. e com aqueles conceitos eu acho muito difícil a pessoa aguentar as duas horas ah, iniciais sim. de Persona 5 trackers. mas eu acho que isto é para fãs de Persona 5 porque não, não são por mesmo. mesmo porque são passa-se mesmo muito pouco é que passa-se mesmo muito pouco, até narrativamente
1: eu é não estou que... a ouvir um
0: não fã de personagem não consigo perceber é passa-se, mesmo... Pa- passa-se mesmo muito pouco naquelas duas horas é... É... são basicamente reencontros e encontros e reintrodução de personagens e olá há ah, tanto tempo não devia, etc é, é mesmo muito banal, aquelas duas horas e depois tutoriais, tutoriais e tutoriais
1: é mas, mesmo... mas, a, mas a história não é boa? a narrativa aí, os não diálogos?
0: É, não seja boa. a história é boa, mas também demora a arrancar ok é como digo, as primeiras duas horas, as primeiras duas horas de persona é, é, é tu reencontrar os teus amigos depois de terem estado depois terem seis meses parados. É, é basicamente, ah lá, o que é que se tem passado contigo, não sei o que não sei o que mais. É um bocadinho de exposição, okay. introduzem-se as novas personagens principais desta trama, ou pelo menos as personagens inicialmente principais. É, é basicamente a introdução de personagens e a introdução de mecânicas. As primeiras duas horas. O jogo faz isso, é, é um bocadinho tipo, é um bocadinho dump o jogo deposita te ali Olha, tens duas horas de história antes das, próximas 50 horas, antes das próximas 50 horas do jogo porque eu acredito que este jogo vá até às 30, 35, 50 horas e isto, mais uma vez isto é mais um spin-off de persona do que é um museu isto,
1: está aqui um, um RPG da ação carnudo uhum. uh, da minha parte Luís deixa-me só dizer que tenho mais ou boas notícias para ti, depende Sim. do teu nível de do quanto pensas desfrutar deste jogo porque de acordo com o How Long To Beat tu ainda só fizeste cerca de 18% do jogo pronto, cá estamos, então ótimo, ótimo. porque se quiseres, fazer, se quiseres fazer é mais uma semana todos os extras, tanto a história principal mais os extras, Sim. 43 horas e completionist, Sim. que eu não sei se inclui a platina, 57, mas se quiseres fazer só o main e o extras, tens ainda mais é como uh... eu digo é, mais, é, mais 34 horas pela frente é como eu digo provo... isto é um RPG eu a espero
0: sério. que gostes do jogo se não vais largá-lo é, isto, é um isto é um RPG a sério já agora para mim isto é um ponto negativo mas para o, para o Pedro talvez o leve a jogá-lo é que este jogo falta uma, falta uma das componentes mais interessantes do, dos jogos para zona pelo, pelo menos até agora até o que eu joguei não, não entrou em cena que é a questão, a questão do, da gestão do horário.
2: Ah, pronto, uh, finalmente decidem é, é. fazer mas isso este... é num spin-off,
1: não é num mainline. Exato, exato, exato. exato. Mas,
0: mas isto... É. Sim, mas isto é um Cambada jogo... de
1: estúpido. Oh, Pedro, não dá. Tu não podes ter um persona tradicional sem isso. Sim. Não podes. Oh, então, pronto, é... Mas é que Pô, não, é da não, forma não. como eu o jogo. Pronto, é é a tua cena, claro que sim. Claro que sim.
0: É, é que ele. É atenção, eu, 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 nem eu, eu, eu,
1: ninguém fez uma mod para tirar isso no Persona 4 Golden. vejam Pedro, isso é qua, Eu sei que é uma hiperbo, mas já sabes sim. que eu às vezes gosto de aplicar uma boa hiperbo. E fazer uma mod para isso é quase como tirar as bonfires do Dark Souls. Já Sim. agora me... vamos ver. Bota Sim, abaixo.
2: Basta, ah,
1: porque, epa... mas, olha, tem uma ideia interessante agora que tu falaste. Não, não. É interessante. É. Mas, mas se imaginaram que eram. estruturalmente o jogo. Tu não podes ter pressão é. sem, sem uh, o sistema de calendário. Não podes ter. É Sim. outra coisa qualquer. Mas,
0: exatamente. Ex- exatamente. E aqui tens o calendário está lá mas ele avança baseado na história não é baseado nas suas ações portanto é a mesma ah, coisa sim, que não está. É, é, é a mesma coisa que não está. ah esse é um o nome é visual... eu não sei porque lá está claro. <risos> depois lá, lá está também mais uma vez parabéns à, à Omega Force, porque eles realmente fazem conseguem a surpreender depois de nove horas de jogo depois de 9 horas de jogo o jogo estruturalmente deu uma reviravolta teve uma reviravolta grande e agora vai E agora eu, eu ainda não ainda não progredi, mas aconteceu, não vou dizer um twist, mas, mas aconteceu uma coisa, uh, a história mudou de rumo de uma forma que eu não sei se não será reintroduzido o calendário. Uh, okay. Portanto, ainda não sei, ainda tem que avançar um bocadinho. Mas nas minhas primeiras 9 horas de jogo o calendário estava lá, mas eu podia, por exemplo, uh, a dungeon principal que eu estava a explorar, o, o metaverse típico do Persona 5, ao contrário da Persona 5 original, eu podia sair e comprar coisas e dormir e restaurar as minhas personagens e voltar às vezes que eu quisesse e o dia não avançava. O dia só avançava quando eu fizesse terminar as ações de história. Portanto, nesse aspecto, radicalmente diferente de Persona 5. Agora, que introduziram uma nova componente na história na história do jogo, não sei se vai passar a avançar ou não. Talvez sim, talvez não. Não sei, estou... Vou dando o meu, meu reporte. Mas eu, eu estou absolutamente... Lá está. O jogo desapontou um bocadinho mecanicamente. Eu acho que... E um bocadinho à semelhança do controle. Eu, 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 talvez isto seja um problema, meu. Talvez o meu crivo mecânico esteja cada vez mais apertado. Não hum. sei, mas eu, mas eu noto cada vez mais. E, e jogos, mais do que há cinco anos atrás até, e, e, jogos desapontam mais, os jogos hoje desapontam mais mecanicamente, com mais frequência, do que há cinco anos atrás. Portanto, talvez Essa seja é uma, normal. Que, talvez de seja
1: uma questão de, de deformação profissional. Não, 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 conforme envelhecemos, não, não, nós damos mais prioridade àquilo que um jogo de facto tem de ser, Sim. que é competente mecanicamente. Agora, também acho que há espaço, e não sei se é o caso deste personagem, se Sim. não joguei ainda não tenho opinião, mas acho que há espaço para diferentes interpretações daquilo que uma mecânica competente pode ser. Por exemplo, se tu, se tu me disseres, Firewatch é um grande jogo, eu quero ter um debate contigo sobre isso, porque eu, eu acho que Firewatch é uma grande história. Uhum. Agora um grande jogo é muito... Agora se tu me disseres, ah, Bioshock não é um grande jogo porque as mecânicas de disparo são muito arcaicas e não interessantes. Aí vamos ter uma discussão, se calhar, em que eu estou no outro lado da barricada a defender o Bioshock. Portanto, eu Sim. acho que ainda assim, tem de... nós temos que... Nós, até... nós de agora, na minha Sim. opinião, nós devemos garantir algum espaço uh, para diferentes mecânicas mais simplistas, mais complexas, poderem existir e serem competentes. Agora, conforme vamos envelhecer na Luís, a minha última Sim. pergunta é sobre o Persona Strikers. Tu achas Sim. que é possível neste jogo tu, basicamente, chegares ao fim como eu, como podes fazer em quase todos os moços, no Fire Emblem podes quase, quase fazer isso, no que no no, no então nem, nem se fala, que é eu posso acabar esses jogos carregando só quadrado, 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 triângulo, quadrado, quadrado, triângulo até ao fim e ver não. os cutscenes. Aqui não é possível. Isso, não já percebi não. isso e então, discurso Isso não, é bom. Não. Mas isso é bom.
0: Isso é bom. Isso é bom. Sim não, aliás este... não te cansa a mecânica de combate este jogo, não, não, não não me cansa este jogo é, é capaz de ser dos mais desafiantes que eu já joguei porque, está, é. porque é muito fácil te levar os dois papos e estares à porta da morte porque é, oh. tem aquelas mecânicas persona que Como tu sabes, em persona persona é fácil. Se tu te descuidares no meio de uma batalha por turnos, é fácil os inimigos incapacitarem-te
1: e depois fazerem de padrão e nunca mais levantas. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Portanto, exige mais atenção da da parte do jogador. Eu confesso a Luís Magalhães e Pedro Magalhães que a única razão pela qual não tenho esse jogo olhar para mim na prateleira é exatamente essa porque eu li para a prateleira. Portanto, eu, não, eu estou a tentar limitar as compras que faço de jogos que vão... Sim. Como o Yakuza 7, não comprei porque ia focar no, 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 no plástico, no celofane, durante muito tempo. Sim. Uh, e não vale a pena. Uh, mas, mas, mas pá, ótimo. Uh, okay. uh, e agora voltar a falar sobre esse jogo que eu vou jogar mais. Sim, sim. Pedro, alguma pergunta? Não, não, nenhuma. Não. Ok, então, vou fazer um desafio
0: aqui ao nosso jornalista de rua, Pedro Magalhães. Uh, eu sei que tu selecionaste algumas notícias eu, eu, o meu desafio para ti é, é, é também um bocadinho para nós que às vezes nos alongamos um bocadinho que eu e o Daniel às vezes não, nós falamos é. demais se seja <risos> dito uh, mas uh, Pedro, fazemos, conseguimos fazer as notícias em 30 minutos? um bloquinho de notícias em 30 minutos?
1: Vamos tentar, vamos tentar acho que é possível, acho que é possível. Okay, por, então... porque por exemplo Pedro, a primeira notícia resume, resume-se em, em 30 segundos podes começar por favor o Daniel okay, Costa
0: deve, uh... deve, deve Daniel, gosta de Evergift, é essa segunda da primeira notícia.
1: Evergift? Terei todo o gosto em pagá-lo, seria sinal de saúde. Então,
2: pessoal, uh, esta semana houve um evento por parte da Sony, que era, portanto, o PlayStation VR Spotlight. Um evento onde foram revelados e apresentados vários jogos destinados ao PlayStation VR. É assim, certamente que aqui o Luís Carlos. Saberá dizer melhor que eu aqui, como usuário de PlayStation VR, quais as experiências aqui que realmente pareceram genuínas Mas daqui da minha parte, vocês podem contar comigo para dizer que. Epá, vai haver uma edição VR do Doom 3. Mas é que não estamos a falar do Doom 3 a Doom via, via uh, FR. Nós estamos a falar mesmo do, da campanha inteira do Doom 3, mais a expansão Resurrection of Evil e a
1: Lost Mission. Tudo num único pacote para ser jogado em VR, como Já um agora, FPS. Eu devo dizer, Pedro, eu vou deixar Luís falar, eu acho que está a ser muito simpático a apelidar de Luís Magalhães no utilizador de PSVR. O Luís Magalhães é aquele tipo, eu não sei se vocês costumam ver as chamadas de abertura dos Jogos Olímpicos, uh, é aquele tipo, todos os países, portanto, uh, fazem a sua, a sua percurso, Sim. andam à volta da pista, e o, e o Luís é o tipo que carrega a bandeira do país Sim. e que vai à frente da comitiva. Ele é, o, ele é literalmente Sim. o poster-boy do PSVR. Eu só vou dizer, fazendo aqui jus ao que o Daniel diz acerca de mim,
0: que ao, ao ver esta notícia eu dou-me conta de... o, o quão rica é, é a minha biblioteca, a minha, pessoal, a minha pessoal, que, que eu não tenho acesso a nada exclusivo, portanto, potencialmente poderá ser a biblioteca de qualquer usuário de Playstation e VR, mas Havia aquela preocupação quando o PSVR foi, foi lançado. O que é que será a biblioteca disto daqui a alguns anos? E a minha biblioteca é muito boa. Eu não vou dizer que tem exclusivo Eu continuo exclusivo. com
1: essa preocupação. Eu, Agora não.
0: acho que a biblioteca não. é muito. A Ludoteca é muito, muito. A ludoteca, é. É, é, eu tenho muitos jogos, há muitos jogos na Ludoteca que eu gosto. Nem todos são exclusivos, nem todos são exclusivos. Tem, tem, mais exclus, tem, tem vários exclusivos, tem, tem vários exclusivos, mas os melhores não são exclusivos, diga, direi assim. Os, os melhores exclusivos, os exclusivos Playstation VR não são os melhores jogos que se pode jogar no Playstation VR o que não é uma situação ideal mas é muito mais ainda assim eu gosto muito da minha biblioteca Playstation VR exclusivos e não exclusivos e tenho muito gosto em tela e tenho muito, muito gosto em jogá-los e, e, e lá está tem muitas coisas que eu comprei que eu digo para as pessoas não comprarem, portanto, isto não se trata do, de, de eu ser defensivo em relação à forma como gastei o meu dinheiro, tentar justificar as minhas coisas de comprador. Há muitas coisas que eu digo às pessoas, aliás, eu, eu fui a pessoa que no, no, na semana de lançamento da Xbox Series X, que eu comprei com o meu sangue e lágrimas, fiz uma análise e, e dei um médio. Portanto, uh, não há assim, não há, essa, não, não há essa vontade de justificar a minha compra. Mas eu sinto-me muito feliz com a biblioteca de PlayStation VR e, e sinto-me muito feliz de ver que a, a, até agora que já foi anunciado que está a ser trabalhado um sucessor de PlayStation VR, continuamos a ver jogos a sair para a plataforma que eu, eu presumo que venham a ser retrocompatíveis. Sim, não, sim, os 3
2: pelo menos disseram que sim, vai ser
0: retrocompatível. Ótimo, ótimo, ó, ótimo, ó, ótimo. Mas pronto, mas é isso. Bom, ouve, Pedro, o que eu tenho a dizer acerca destes jogos que foram anunciados, de um 3 VR Edition, Uh, Song, in the Sm- uh, Song in the Smoke uh, oh, Fract I Expect You to Die 2 I Expect You to Die 1 um, É um jogo muito underrated É super divertido Já agora, já agora. Uh, Zenith The Fracture uh, Não sei muito É um MMO Nunca jogou MMO em VR Talvez tenha precisado De jogar esse uh, After The Fall É, feito, é, é, um, é basicamente Um Left 4 Dead feito Em é VR Feito pelos produtores Do Arizona Sunshine Que é um joguinho de zombies Catita Tita, vale a pena experimentar, mas em saldos, é daqueles jogos que, que, eu, que eu costumo de brincar com o Daniel, que são jogos de Game Pass, neste caso é jogo de saldos na PSN, o, o, o que nós temos aqui é uma biblioteca cada vez mais a sério, cada, cada vez mais a sério, e eu, uh, destes jogos, há um que não me faz muito o meu estilo, que é o, o Fract, que é, que é um jogo de esportes radicais, uh, aparentemente... Aliás, não, desculpa, é não um jogo de esportes radicais, é um jogo de tiros com um movimentos de estilo esportes radicais, não, não faz muita a minha cena, mas estou interessado em experimentar. E lá está. Em primeiro lugar, fico feliz por ver que a biblioteca, pouco a pouco, drip by drip, a PlayStation VR vai construir uma biblioteca que tem jogos interessantes para toda a gente. E eu até agora gosto muito de explorar essa biblioteca e é um prazer muito grande que eu oh, tenho isso. na minha
1: biblioteca. Não vamos transformar isto no Cast, mas tu achas mesmo Exato. que a ludoteca do PSVR tem jogos interessantes para toda a gente? Sim. Achas? Acho. Eu não sei. Acho. Eu, eu tem acho que hoje. o único... Epá, acho,
2: que é acho que até tu, Daniel, és a prova disso, porque tens o meu show VR do Resident Evil 7.
1: Não, não, é isso que eu ia dizer. O único jogo que me motivaria a jogar já o PSVR, a usar já, era Resident Evil 7. Mas Pedro, Newsflash. E eu sei que a experiência não é igual, não é comparável, mas eu já o joguei noutra plataforma que não o PSVR. Portanto, é o que o Luís disse: Sim. a falsa exclusividade dessas experiências manglânimas e faraónicas do PSVR retira também algum do interesse. Não, com... mas aí é que tu
0: dizes, Daniel, mas isso é uma coisa que, que ainda te custa. É, é, nós temos, é, lá está, é um bocadinho como tu dizes, conversa de surdos. É um bocado. Mas lá está. O PSVR não tem a exclusividade do jogo. Mas tens exclusividade sim, da, a da experiência. experiência.
1: Sim, sim. Eu sei, eu sei. E, e isso também conta tem... mais do
0: que tu estás a pensar.
1: Não, não, eu não estou... Mas eu, eu acabei de dizer que gostaria de jogar o um jogo assim. assim. Agora, também tem a exclusividade da experiência VR do Final Fantasy XV uh, uh, e do Tekken 7. Eu gostaria que o Luís Magalhães falasse um bocadinho, se calhar, sobre essas experiências. Não sei se... Eu já, mas eu já
0: falei no é Entre As caças e já disse sim, sim. Que, o, que a experiência de VR de Final Fantasy XV é um dos piores jogos de VR que eu já de VR. Eu não estou a dizer que todos os jogos de VR são bons. É. Não estou a fazer essa diferença. Eu, eu acho para
1: pessoas com o meu não gosto... Foi isso que eu disse. E arrisco dizer... Não há quero jogos que, que não de... prestam,
0: da mesma maneira que há jogos que não prestam na Sega Saturn
1: eu não quero meter. Pera, aqui... são
0: longe. Todos os jogos da Sega Saturn são, são bons. Né? Eu, não... Mas...
1: eu não quero meter aqui o Pedro na discussão, porque realmente, Pedro, o que acontece quando, quando se escute PSVR com o, PS... com o Luís Magalhães é que acaba, uh, acabamos Sim. por Sim. ter que pagar almoço a Luís Magalhães, eu já vou aí muitos, portanto não quero meter aqui na discussão. Mas eu, eu arrisco dizer que para o meu gosto pessoal em jogos e para o gosto do Pedro, se o Pedro hum. me permitir, eu acho que o PSVR tem três experiências que eu gostava de ter. Sim. Pá, pronto. O Virtual, o Virtual não, Boy né? também. O Virtual Boy tem três jogos que eu gostava de experimentar. De Experimentem um deles, na Super potente tem aqui a vara.
0: Eu acho que se tu te visses com o PlayStation VR, eu acho que os jogarias mais três jogos são muito boas. Eu
1: admito isso e atenção, a minha, uh, Luís, eu estou nisto dos jogos para ser surpreendido, como fui com Sim. o control. E admito comprar um PS VR 2 para a PS5 e ficar super surpreendido e uhum. feliz com a experiência. É isso que eu quero. Eu quero estar enganado. Agora. Uhum. Sabendo o que sei, tendo experimentado o PSVR, conhecendo, não tão intimamente como tu, claro, mas conhecendo a experiência, eu ficaria muito surpreendido se eu, tendo um PSVR 1, o atual, eu ligasse essa máquina para jogar em vez da PS5 ou da Series X, ou da Dreamcast, ou da PS2, que tenho na sala. É pá, muito, eu não sei, é pá, tinha que ser, tinha que ser, o Resident Evil 8 Village tinha que ser um exclusivo PSVR, e não vai ser. Vamos ver. Eu, 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 por exemplo, entre as minhas sessões de platinar Dark Souls, uma coisa,
0: que eu, uma coisa que eu usava para as intercalar, porque às vezes é, a, a, às vezes é preciso fazer uma pausa desse, desse, tipo de sim, intenso, sim. desse tipo de jogo tão intenso, sim, sim. Uh, eu estava a jogar, a, uh, estava a continuar a jogar, porque eu nunca acabei, quando eu, quando eu arranjei, o arranjei, o Astrobot Rescue Mission, e, e continuo a jogar e acho, e acho que platinar esse jogo. Portanto, eu tenho usado bastante, eu uso regularmente o capacete para se escrever. Mas enfim, nós tínhamos falado em 30 minutos para as notícias e eles estão a
2: contar. Ah, não, não, as vossas discussões assim não, não. corram. Isso, isso está para cá, isso está para cá. Continua, continua, desculpa. Ora, então, então, vamos já passar para a próxima notícia, que é o. Outro com um evento que nem eu estava a contar, que é o New Game Plus Expo 2021. Uh, aparentemente é um daqueles eventos mais pequenos onde mostram mais jogos. Eu vou aqui demarcar, pelo menos aqui, os que eu achei que são os highlights. É uh, Japan Centric. Este é no Japão? Sim. Uh, ah, não é ideia. Japão é baseado em jogos é japoneses. Ok, uhum. ok. Sim, sim. Uh, posso dizer que uh, a New América é, é uma das companhias que trouxe aqui mais coisas à bola. Então eu vou começar por uh, demarcar logo a primeira aqui, que é uma edição... Uh, rivais, digamos, de passagem de um dungeon crawler que antigamente houve só para Playstation 4 e Xbox One que era Saviors of the Sapphire Wings e Stranger of the Sword City Revisited que vem a caminho de Switch e PC dia 16 sim. de Março. Física não, sei, não sei se a versão Switch vai ser física, hum, mas espero é, que sim.
0: É, é a física hum. podes comprá-la. Podes fazer pre-order na FNAC. Amazon, onde, onde tu quiseres.
1: Atenção oh, nice. a, 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 a Stranger of the Third City, que eu tenho em caixa para a Xbox One. É a edição é, é mais rara desse jogo, já agora, Daniel. Eu verás. tenho aqui, estou a olhar para ele. Bom jogo. Sim, uh, bom jogo. Recomendo, recomendo, fica a minha recomendação. Bom jogo. Sim. Se gostam de coisas como Demon Gaze e tal, é bom. É. E aí é
0: Depois... que está um, um, aí está um Dungeon Crawler a sério.
1: Yeah. Sim. Oh, oh,
2: Doc. Doc. Sim. Brandis também é um Dungeon Crawler a sério. Okay. É diferente, mas é. Sim, tudo bem,
1: tudo não bem. Não vamos... Não, eu não, acho vamos. que o Luís não estava a provocar. Não, então. não, não estava a provocar. Ah, okay, que, ok, ok. Acho que
2: foi sem querer. Ok, Essa ok. okay. <risos> não, uh, depois, da Silver Case, da 25th World, que é basicamente uma coletânea do da Silver Case e Twenty 25th World numa só... Num, neste caso, num só cartucho para a Nintendo Switch, uh, vai ser lançado fisicamente no Ocidente em julho, a 6 de julho deste ano. Uh, agora, tu falaste no Daniel, que isto está na Amazon, mas eu acho que a Amazon também é só de Edition, não há uma edição standard disto. Ah,
1: uh, não, pois, eu acho que não há edição standard, não, mas não, mas é. não, é, não é uma Sabe, coisa e, do limite. Isto Band, é o que não não. eu não gosto de News é. América,
2: é que eles quando lançam estas coisas físicas, uh. é, muitas vezes é só com estas exclusivamente com estas edições de como foi, por exemplo, Colar Princess and the Blind, por isso, eu acho que isso é um bocadinho anticonsumista, porque acho que é só uma técnica para inflacionar os preços, para eles serem uma justificação Não para é eles ser mais... é anti-consumidor, isso, é anticonsumidor. Isso, é, é muito eu
0: pró-consumista, acho... é precisamente pró-consumista.
2: Eu, eu acho que isto é anticonsumista, precisamente porque, epá, eu acho que eles só fazem isto para inflacionar o preço dos jogos. Pois onde, é, anticonsumidor. É é anticonsumidor, está. pronto, pronto, anticonsumidor. Mas vocês sabem o que eu quero dizer, isto é mau, isto okay. é mau o que a América está a fazer. Okay. É porque, pá, inflaciona os preços, acho isso errado. Eu concordo contigo, é, mas, mas compro na mesma, portanto, o que é
0: que
1: eu sei? Não. Sou parte do problema Sou parte do problema não Que o Luís é, <risos> é parte do problema E eu também já fui e agora sou menos Isso não há dúvida, nós somos, nós somos o problema sim. Nós, nós tanto tanto Desculpa Pedro, eu sei que temos pouco tempo Nós tanto criticamos estas coisas Mas depois compramos tudo day one É, uma... é ridículo, nós somos absolutamente inacreditáveis Desculpa Pedro, também. sim
2: pronto o último jogo da série Mary Skelter Mary Skelter final irá ser lançado no ocidente em outono de 2021 para Playstation 4 e Nintendo Switch e eu suspeito que há semelhança do anterior a a Limited Run Games isto é um jogo só no Japão malta
0: eu eu, 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 eu só tenho a dizer eu preciso fazer um comentário acerca deste jogo porque eu só joguei eu joguei 30 minutos deste jogo Dungeon Crawler normal Eu, 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 eu eu Achei interessante, achei que, tem, achei, que tem umas mecânicas, achei que tem umas mecânicas interessantes, as danças têm uma estrutura interessante, mas enfim, mas, mas não há nada que eu acho que se tenha destacado, uh, exceto o facto de que, em, em termos narrativos e também mecânicos, a forma como o teu personagem principal uh, ganha poder e, e, e se torna powered up para poder enfrentar mais desafios é lamber o sangue das personagens femininas quando elas sangram
2: o que? Oh, <risos> dizer, sim, porque ou... um... e, ladies and gentlemen, só no Japão
3: <coughs> big in Japan só no Japão.
2: Era, 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 era mesmo isso que eu precisava nos meus jogos japoneses, subtextos de menofilia. exatamente, mas amigos
0: São. isto é não é a minha coisa meu Deus. Não, não, não é bem. Não,
2: é, não e certamente não é minha isso. Não, não eu é acho... a minha coisa. Não, não, é coisa muitas coisas que eu...
0: não, não é coisa de ninguém neste podcast. Mas. Videojogos. Ainda bem. Ainda bem, é o que eu tenho a dizer. Sim, por favor. Nós precisamos dos japoneses para isto. Nós precisamos destes jogos para isto. Porque eu não gosto. Eu não gosto que haja tabus nos videojogos. Infelizmente, cada vez há mais tabus nos videojogos. Hum, ocidentais. E, e, e ainda bem que há, que há pessoas na indústria dos videojogos que se
1: sentem na liberdade de fazer coisas destas. A única coisa que eu posso acrescentar é que, como certas e determinadas pessoas, não vou dizer nomes, o país o Japão precisa de um padre. <risos>
2: Mais que eu, Daniel. <risos> Mas, uh,
1: pelo menos tanto, Pedro. Enfim, Porque...
2: vamos avança, Pedro, por favor. <risos> Ora uma notícia que também deixou muito contente aqui talvez a das que me deixou mais contente é que também em outono de 2021 vai ser lançado no ocidente para Playstation 4 e Switch, e se Deus quiser também uma edição física, o Rocket and Rocky Restrine, que é um shooter top-down oh! com uma sacerdotisa shintuista e um tanuki que é basicamente o um remake do primeiro jogo da Taito, que é um shoot em top-down Fantástico. tipo Ikari Warriors Fantástico. e tem um, esti- um estilo gráfico, que parece um jogo de Saturn está lindíssimo Até na animação, na fluidez, na banda sonora, aquilo parece um jogo de Saturn perdido. Até traz lágrimas aos olhos. Mas tu tu
0: passaste uma notícia importante para nós que foi que foi anunciado para todas as consolas a a 5 de Outubro o o jogo Doom-like Exofobia.
2: Um um Ah, jogo de ação na primeira pessoa. Não te pareceu pobrezinho.
0: Não, não, bem,
2: não pareceu pobrezinho. Pareceu mais Wolfenstein que Doom.
0: Tudo bem. Uh, eu já vi o jogo correr várias vezes porque ele é feito por português a sério? sim, uh, o, o José Castanheira ele é um, um, um one man project José Castanheira eu, eu, eu sigo, tenho andado a vê-lo correr e eu acho que merece atenção eu, eu, tu achas pobrezinho eu não, não, percebo, não sei onde é que tu tiras essa conclusão eu ah, acho mas tudo que,
2: que, que parece o eu... parece é só okay. isso que eu estou a querer dizer eu
0: hum. acho que o José tem um demo disponível portanto eu recomendo a jogá-lo eu acho que tu vais gostar deste jogo mais do que eu Pedro ok, ok pronto, opa, vou, vou dar a oportunidade pois, a, a, acho que devias a, acho que gostar de deste jogo mais do que eu uh, e, e pronto uh, é, era só isso que eu queria aliás, até se sair físico para a Switch eu compro porque lá está, malta, quando um jogo português sai e é mau, eu digo não é por ser português que o faz melhor mas acho que é uma curiosidade, já que é tão raro vermos um jogo português e, e neste evento especialmente é bastante estranho ele estar lá, eu não sei o que é que o, o, o Zé fez para que ele aparecesse lá mas, mas de qualquer maneira acho que vale a pena ficar aqui a nota de rodapé, Exofóbia.
2: Hum. sim ora depois foi revelado um trailer para Gnosia, uh, que aparentemente saiu hoje com um exclusivo Switch, portanto ah. não sei se foi em um Sony Shop ou se também há físico, e pelo que eu vim entender, isto teve a pontuação máxima da Famitsu, isto basicamente é o que é que aconteceria se uh, alguém misturasse o manga com o Dangan
1: ok interessante meu Deus que, que mistura potencialmente explosiva Pedro meu Deus yeah. nem estou a ver como é que isso vai funcionar ok
2: depois hum, é mais um mais um mais um Neptunia neste caso um remake do primeiro Neptunia talvez o segundo remake do primeiro Neptunia vai chegar à Playstation 5 dia 8 de junho
1: uh-huh. deste ano ok, okay. nice um... Ora vai, podes mais, pode mais, continuar, mais um... Pedro, podes continuar com o Fire, mas, outras coisas é
2: Depois, Poxa. outras coisas interessantes também aqui. <coughs> lá, 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 lá. Epá, olha, está aqui. Vem-nos apresentar aqui um novo jogo da série Gunvault, o Gunvault 3, que foi adiado para 2022. Sim. Sim. Com Muito certeza cá de ter um lançamento físico da Limited Run, como, como o anterior. Sim. Mas mais, mais surpreendido fiquei eu por ver quem é que o veio apresentar, quem é que o vai revelar ao público. O desaparecido em combate, para melhor é, ou para pior, o Cajin Ah,
1: esse é um homem de negócios, não é? É um businessman. Yeah, yeah. Ah, já sei quem é, já sei quem é. Do 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 que sim. é. sim. Sim, sim, sim. Bom, sim.
2: Mano, eu devo confessar, depois do fiasco que foi o Mighty Number 9. eu nunca pensei que ele voltasse a mostrar a cara a alguém. Pois, não. Do
1: eu, do acho, eu acho que nem à é própria e O
0: maior fiasco não foi o Mighty Number 9. foi aquele jogo. Que era um multi, um, uma, uma era todo um seta, nem me lembro do nome, mas era, era todo um, um projeto multimédia, intermédia, é. com anime, Redash, Redash, Red exatamente, Redash. e pá, eu por acaso até com disso. Mas tinha potencial isso,
2: por acaso. Opa, como fã de
0: legends tudo, que sou. Tudo o que o KGNF faz tem potencial. Eu não
1: vou dizer que ele não é um excelente homem de ideias.
3: O
0: problema
1: mas é, eu é eu que, acho, sou. já agora, o que o Luís Magalhães disse ainda agora. Quando nós, começamos a, uh, quando nós conversamos e descrevemos a carreira de um game designer e começamos por dizer que Mighty No. 9 nem foi o pior, a pior coisa, eu acho que está uh, eu acho que está uh, lida a Sim. sentença de que a na FUNE na indústria. Não, não há, não há, não se, Exatamente. não se recupera disto. Exatamente. Pronto. Mas enfim, da mesma forma jogo, como o Yu Suzuki. Os jogos
0: Gunval
1: são muito bons, já agora. só só, mas não, 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 com, com certeza que são. Mas em reputação, esquece. Da Sim. mesma forma que o Yu Suzuki Uh, o pouco crédito que ainda mantinha na indústria, junto dos, de, de quem gosta de game design como nós, por culpa de Virtual Fighter 2 e, e os Hang Ons e tudo mais, os, os extraordinários jogos que ele fez, caíram muito por terra com o Shenmue 3* E, e se, tu, se quem nos ouve não, não concorda comigo, eu acho que tenho que fazer algumas pesquisas uh, no Google, porque eu acho que quando tu estás anos e anos e anos e anos, e anos a promover um projeto, e o teu projeto sai para a rua com o nome Shenmue 3 e é o que é, ou com o nome Mighty No. 9 e é o que é, tu tens problemas de reputação depois disso. Sobretudo no Japão. Desculpa, Pedro. Não vamos perder não, não muito
0: problema, tempo a falar aqui de
1: Shenmue, Desculpa. porque isso é outra coisa. E Mighty No. 9 é só um exemplo. Que eu nem sequer estava a falar muito de Shenmue. Estão assim. os dois no mesmo, no mesmo barco. Diz, Pedro.
2: Ora, não sei se há alguma coisa aqui em particular entre linhas que desejaram acrescentar, mas isto, para acaso, encerrou da melhor forma possível o evento que foi com o announcement do Blaster, Blaster Master 03 para 29 de julho. Muito a bom. todas as plataformas, excepto a Xbox. E eu, eu gosto como no fim está aqui escrito All Platforms. Except a Xbox. É, Sim, pá, não é para eu, ser mauzinho. Mas...
1: Eu, eu gostava. ao oh Pedro, desculpa ser mauzinho. Eu gostaria tanto que esse jogo, esse jogo era ótimo se fosse o Game Pass. Tá? Eu Pensei também, eu
2: também. Isto devia tá estar parte? lá. Eu não é, porque... é, sei. É...
0: Eu, eu, eu tenho esses jogos. Eu tenho todos os Blaster Master que serão até agora. Bem, todos os Blaster Masters, portanto, um e 2. dois. Eu tenho os dois em físico. Tenho os dois em físico.
2: Também e, eu, também e, eu.
0: E acho, e acho que são jogos que merecem isso. Acho que são jogos muito
2: underrated esta certeza também vai ter um lançamento físico
0: vamos ver, vamos ver, mas eu acho que são jogos muito underrated, acho que as pessoas pensam que é, é um jogo com um bocadinho menos carne do que é é, é, é um jogo que se enquadra muito na, naquele contexto que é, é um é um jogo da era, da era Nintendo, mas lançado hoje com os acipos tecnológicos vale a pena experimentar é, 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 é daqui, faz parte daquele, daquele estilo de jogos new retro, modern retro e Retro. Na, na mesma, eu acho que este jogo devia ser, mais, devia ser mencionado mais na mesma linha que o Shovel Knight, por exemplo. Não, não dizendo que é tão bom como o Shovel Knight, mas não está muito longe. Não está muito longe. Estou a perceber, estou a perceber. Pronto, é isso. Okay. Um, eu, eu só queria tocar mais um ponto que tu não tocaste, Pedro, que eu não sei muito bem como é que vocês se sentem em relação a isto, eu estou um bocadinho dividido. é, 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 é o, o, o anúncio do niche Classics Volume 1. Em primeiro lugar, ah. eu gosto muito que haja o Onís nice Classics volume 1, porque isso implica que, em princípio, vem volumes 2 e 3 e etc. Acho que a seleção para o Onís nice Classics volume 1 é um bocadinho estranha, que é o, o Phantom Brave... E, 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 o, e o Soul Nomad and the World Eaters bom jogo, cuidado com o Phantom Brave, Brave é bom jogo a sério, eu, eu nunca consegui talvez por eu ter saído de uma bom jogo. talvez por eu ter entrado em Phantom Brave com uma grande ska, se, ressaca de desgaia como tu sabes ah. eu investi centenas de
1: horas em desgaia eu sim, joguei sim. algumas horas de Phantom Brave e fiquei um bocadinho enjoado. vais gostar, vais, agora com os olhos de 2021 acho que é, é? provável que gostes okay, Phantom okay. Brave, eu gosto mais de Phantom Brave que de disgaia, portanto. ok, o, o Soul Nomad eu nunca joguei também não com Portanto, talvez seja uma boa oportunidade. Portanto, tu recomendas, Daniel. Diz, diz? Tu Pô. recomendas, portanto, este pacote? Não, 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 eu não...
3: Eu...
1: Pá, o segundo jogo eu não joguei, quer, portanto, <risos> só por isso lá, fica... tenho interesse em jogá-lo. Sim. E o Phantom Brave, ótimo, ver o regresso deste jogo. Uh... Okay. É excelente, eu gosto mais deste jogo que diz Gaia, portanto, mais... recomendá-lo mais que isto, não posso, não é? Okay. Uh... Portanto, é... acho que é um excelente, excelente jogo. Na PS2 era fantástico. Diz, Pedro, desculpa.
2: Uh... Epá, uh, pronto, é, é volume 1, portanto realmente espero bem que venha um volume 2, porque por acaso há um jogo de, do catálogo da Nipponichi que eu sempre tive curiosidade em jogar, que é o Lapo por acaso, Ah, é para um isso uh-huh. se... é, esse nunca ser na Europa, salvo erro. E é muito raro também. Por, Já
0: ca- está por acaso é um, dos jo- é um dos poucos jogos de PlayStation 2 uh, NTSC que eu queria ter, que não
1: tenho. Bom jogo, também Sim. Mas La o Fanta Já agora, Pedro, isso vai estar encaixando na Switch, não é nem por isso?
2: Boa pergunta.
1: Ou é só digital? Se
2: calhar é só digital. Não, não, não mencionam aqui neste leque, neste, é. neste apanhado. Anúncio. ok. E
0: também um jogo é que, eu, que eu gostava é. de ter, eu acho que já o tive e o Office, C, não tenho a certeza, <coughs> e, 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 e hoje gostava de voltar a ter,
1: uh, é o grim Cremular. Ah, também é carote já. Uhum. Sim, sim, hoje em dia. Já. Yeah. Yeah. Okay, é, os jogos alguma... da Miss
2: América, geralmente, têm sempre uma print run muito limitada, seja onde sim. sejam.
1: Como se dizia antigamente a televisão portuguesa, vamos avançar para a frente. Vamos, avancemos para a frente. Pedro.
2: Então, vamos de... <coughs> vamos já passar aqui para o boato, antes de passarmos para a última notícia, que é... Assim, no pessoal, bato, parece bairro bairro que... É, já é. agora é importante salientar que estes apanhados, tanto do PSGR Spotline como do New Game Plus Expo, uh, vieram, no... vieram do gbatempo.net e agora o rumor que vos vou aqui falar veio da Eurogamer.pt, que é que a nova Switch, com maior ecrã, que é um OLED de 720p e capaz de correr jogos a 4K na TV, está a caminho. E este boato despultou em sequência do facto dos devs já estarem a receber devs kits desta, desta, desta Switch. Pedro, só uma correção ao que tu
1: disseste, que é muito importante para nós. Esse boato foi... Uhum. Ou essa co- protoconfirmação foi anunciada pela Bloomberg e depois replicada por vários meios de comunicação. Ah, sim, sim, sim.
2: tens razão, estou aqui. É. Não é
1: informação de Eurogamer, só para. Sim, sim, sim. Só Enfim. Oi, são. Ah, está a alinhar com o que nós tínhamos dito sim. também nas nossas previsões. É. Vou, vou, vou
0: repetir aquilo que disse no nosso, no nosso Discord oh. quando do lançamento desta notícia. Está basicamente. Uh, se querem os nossos comentários sempre em primeira mão em relação aos discos mais importantes, já sabem, junta-se ao, ao Discord. É, e há sempre conversas interessantes acerca uhum. destes tópicos. Eu, eu, eu acho que. E sobre
1: este tópicos específico, algumas algumas sim. mensagens interessantes. Sim, assim, sim.
0: É, é pá, é, Digam-me o uhum. que disserem acerca da qualidade do ecrã, acerca da densidade de pixels. Em 2021, um, um tablet a correr a 720p é um bocado. É É, um
2: yeah. é, é, é paupérrimo!
0: É. É é um bocado pobre. Eu acho que é 1080 Quando o iPhone mais barato, o iPhone mais barato disponível atualmente no mercado são 1080p, sequer até um bocadinho superior a 1080p, epá, Não, a, a Nintendo aqui está a dizer, está, está a dizer que os utilizadores portáteis são um bocadinho cidadãos de segundo mundo. Até, eu até concedo que a qualidade, até, até concedo que como uma plataforma de ligar à televisão, que atenção, malta. É como eu consumo 99% dos meus jogos de Switch. É com o Switch ligada à televisão. Eu também. Não é? Até concedo que essa experiência seja muito superior. Mas, volto a dizer, por muito bom que seja o ecrã,
1: 720p, modo portátil, dá é um bocadinho... Ui. Não, eu, 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 tenho, eu sei que não temos muito tempo, mas eu tenho dois comentários do sobre isto. Um como fã da Nintendo e outro como analista do, do, do fenómeno uh, videojogos. Uhum. Em primeiro lugar, como fã da Nintendo, muito desiludido, Uh, embora isto esteja, esta notícia esteja perfeita, vão ouvir o nosso episódio, perfeitamente Sim. alinhado com, com as previsões que nós fizemos para esta Sim. nova New Nintendo Switch, chamem-lhe o que quiserem, ou Nintendo Switch Pro, ou Nintendo Switch Max, como eu disse. Uh, agora, Super Nintendo Switch. Do Super Nintendo Switch. É. Uh, agora, perfeitamente alinhados, tudo faz sentido neste, neste leak, enfim. Uh, agora... Portanto, como fã da Nintendo, devo dizer que estou desiludido pelas razões que o Luís acaba de anunciar, claro que eu queria um ecrã com mais densidade de pixels e mais, mais bonito, mais, uh, com um filme mais premium, uh, mais, bom, mais carote eventualmente, confesso-vos isso. Uh, como fã da Nintendo, fica esse, essa nota. Como analista da indústria, isto faz todo o sentido, por duas razões. Obviamente, em primeiro lugar, a Nintendo está a fazer aquilo que se recusou a fazer durante anos com outras plataformas, está a aprender. Uhum. e está a aprender olhando para a forma como os jogos sobretudo third party, mas enfim como os jogos correm na Switch atual na sua plataforma que é, a Nintendo sabe que o modo mais estável para um jogo de Switch em modo portátil são 120p pronto. Uhum. pronto claro que há jogos de Switch que flutuam uh, entre algumas resoluções diferentes no modo portátil mas é basicamente isso, é o um modo estável é o um modo uh, otimizado para os jogos em modo portátil na Switch consequentemente, aposta nesse formato para os para, para, para jogos em modo portátil na Switch Pro. Claro, faz todo o sentido. Uh, e depois há outra coisa que nós não podemos descurar. Uh, vida útil da bateria, pessoal. Sim, sim. Uma Switch hum. Pro com um ecrã 4K. Um, 4K, não, peço desculpa. Com um ecrã <coughs> OLED, ou com um ecrã muito, com muita capacidade. A 1080 ou mais em modo portátil. Meus amigos, existia é, mais Wi-Fi, mais jogos exigentes mais blá 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 blá. Sim. Isto e, e, e a, e ela, não acredito. Não, ouve, Daniel,
0: eu, eu tenho quase a certeza que é uma questão de custos. Porque, atenção, Daniel, os iPads, têm, os, os iPads e os tablets Samsung já ultrapassaram as resoluções 1080p há muito tempo e têm muita bateria
1: útil. Muita bateria útil. Mas, mas isso é o que eu falei há pouco em custos de, da, da consola num fator premium. Portanto, se o que eu, eu, quiser ser por... A
0: bateria, não é? Disseram isso no Discord e eu até sei, Sim, realmente tem alguma razão, mas quanto mais comento nisso, menos sentido a situação da bateria faz. Mas Luís, isso.
1: eu concordo totalmente é. contigo. Mas o iPhone mais barato do mercado custa o triplo deste, ou o dobro do que esta Switch vai custar. Uhum. Calma, é isso que eu te estou a dizer. Se a Nintendo Sim. quer manter esta, esta consola a alguns dos 400 euros ou abaixo, bem, não, podes, Daniel, tu mas, não podes ter um ecrã... Mecran...
0: Mas, mas tu, tu, tu comprengas convenhas que o custo desse iPhone não é devido à bateria. As baterias, neste momento, são os produtos mais baratos. Isso, é. Com certeza, mas tu é. concordas com o que
1: eu estou a dizer? Sim, do ecrã, sem
0: dúvida, mas era isso Wecker, que eu dizer. Se mas foi isso Wecker, que eu disse há dois minutos. Foi isso entendeu? que eu há dois minutos. Eu recuso cada vez mais a ideia que isto foi uma decisão tomada por causa da autonomia. Isto foi uma decisão tomada hum. exclusivamente por causa de custos.
1: Vamos, se calhar, concordar em discordar e dizer que pelo menos é uma conjunção dos dois. Porque não te esqueças, a Nintendo é. tem sempre essa consciência que as consolas são utilizadas por um público muito também, não infantil, mas mais novo e isso importa eu eu sei, porque acredito que eu sei o que estou a dizer eles pensam muito nessas considerações de bateria, lifetime, autonomia e tudo mais portanto, eu acho que isso também pesou na decisão deles, mas mas, 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 com certeza que sim, com certeza que sim é também uma questão de gerir os custos e evitar que esta consola se transforme ou compita no mesmo gama de preços com a PS5 e com a Series X, isso se pretende agora, e a Nintendo sabe lá está, só para fechar, a Nintendo sabe que as pessoas estão satisfeitas com a experiência 720p no portátil e querem, sim, como tu dizes, uma experiência sim. 4K para no ecrã, que é o que eles estão a propor com esta nova plataforma. o link eu... Pedro da Bloomberg diz isso. Daniel, que... diz-me uma coisa, porque tu prestes mais
0: atenção a estas coisas do que eu. Tu, tu lês mais sim. o fine print e, e essas coisas do que eu e às vezes até outras outras. <risos> Portanto, sabes bem. Sim, 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 sim. Uh, portanto, sabes bem. Uh, a Nintendo recolhe dados de quando as pessoas estão a jogar um, um jogo em modo portátil. Ou seja, ela sabe a percentagens de dúvidas portátil?
1: Sim, eu não conheço tão intimamente a política de privacidade e de recolha de dados da Nintendo como conheci na década passada, por razões mais que evidentes, mas segundo o que julgo saber, sim, uhum. se tu permitires que isso aconteça através de aceitares aqueles acordos que aparecem quando crias uhum. uma conta e quando jogas, uh, uhum. as plataformas e quando a Nintendo têm a possibilidade, pelo menos a possibilidade, de recolher dados sobre a tua experiência. Portanto, eles sabem uhum. isso. Eles sabem uhum. isso. E atenção, a Nintendo sabe que tu queres uma Switch em 4K para na TV, não necessariamente em modo portátil. Uhum. Bah, faz sentido. Porque é assim, por exemplo, a Luísa agora pá, falando abertamente, nós sabemos que esta, novo, esta Switch Pro vai o quê? Vai complementar esta, segunda, esta fase outonal da vida da Switch, porque a Switch está, que celebrou agora 4 anos e que encaminha-se para mais 2 anos de, 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 de uhum. muito sucesso, ou três, 2 anos e meio, três, mas não mais que isso, está na fase outonal do seu, está no pico do, do, do seu sucesso, nunca vai ser mais, mais sucedido do, do, do que é agora. E, pá, Sim. Sim. e nós sabemos, que, se eu e tu, e o Pedro, comprarmos uma Switch Pro, a esmagadora maioria mas, eu acho dos jogos nós já que lá isso. jogarmos não vão tirar grande proveito dessas novas capacidades. Eu, 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 acho falámos, eu acho
0: que nós já falámos disto, Daniel. Não tenho a certeza qual é que era a tua opinião, mas eu acho que a tua opinião vai dar em conta da minha. Eu acho que a Nintendo, a Sony ainda não, claramente, mas eu acho que a Nintendo já está neste aspecto a aproximar-se um bocadinho mais da, da Microsoft. E, e a fazer da Switch o seu iPhone, da mesma forma que a X, eu, que não só que está a fazer o Switch o seu iPhone.
1: Eu escrevi isso no Twitter. Eu disse pois. parabéns pela Nintendo pelo quarto aniversário e finalmente encontraram o seu iPhone. Eu acho que não vai voltar a dar. Pois. Eu acho que a Switch, a partir de agora, é o um modelo de facto da Nintendo e eles não vão abandonar o, o formato do uhum. Não faz sentido. Agora, isto, isto, basicamente, se me permites a comparação então, isto é o iPhone 10X, não é o 11. Pois. Não, portanto, isto é uma iteração, é, um uhum. é um passinho em frente. As pessoas que estão a criticar esta notícia... Pedro Eu acho que diria que isto é o iPhone SE. Pois, <risos> é, pronto. <risos> mas as, mas isto, as pessoas sim mas, mas as pessoas que estão a criticar este, este link sim. da Nintendo e o facto de não ter um ecrã mais competente em modo portátil uh, estão a pensar nisto como a Switch 2. Pessoal, isto não é Switch 2, isto não é a nova Switch. Isto é tão... Isto faz tanto sentido como a Switch Lite. É mais uma proposta, ah, um bocadinho diferente, um bocadinho melhor. Se calhar é uma proposta mais para nós os australistas do que a Switch Standard, aquela que tem sim, atualmente. Sim. Com base nesta ah, informação,
0: não. vocês estão a saber comprar uma? Eu
1: não. gostava de saber. Eu também não. Também não. Ah, assim
0: Quer dizer, a, a, com, com, não, com Pedro, o asterisco, gostava de saber, a minha, minha intuição é que não, mas gostava de saber se, jo- não, se vão, se vai oferecer algumas melhorias à minha biblioteca. Porque hum. eu ainda tenho alguns jogos... Eu ainda tenho tenho alguns jogos, não são muitos, mas eu tenho alguns jogos que eu comprei para Switch
1: que em retrospectiva deveria ter comprado para PlayStation 4. É assim. Não sei se viram o leak do ano passado, mas alguns dataminers descobriram que a tua Switch atual, com os updates que foram saindo, tem código já a preparar esta nova Switch que vai sair. Já há código. Está no código. Portanto, se tu me disseres assim, achas que o Age of Calamity vai finalmente não correr a 14 frames por segundo? Sim, 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 acho, acho que o Age of Calamity vai correr melhor na sim. Switch, Pro Agora, jogar Gunvolt numa ou outra é igual? Jogar, sei lá, Pokémon Shield será basicamente sim. semelhante? Não, não, não. não, não mas, mas por exemplo,
0: há, há vários jogos, não são muitos, mas há vários jogos uh, que são um bocadinho como Bloodstain que, uh, malta, eu, eu comprei Bloodstain para a Playstation 4 porque eu não conseguia jogá-lo na Switch. Ah, sim, sim.
1: Eu comprei logo o PS4, tu previso. Sim. Uh, não, sem dúvida, uh, agora há uma coisa, espero que sim, acho que não, mas espero que sim. Agora há uma coisa que eu te digo. Eu te digo. Estou muito curioso para saber se a Nintendo vai arriscar e lançar títulos exclusivos para esta nova versão da Switch. Eu a acho a que história não. diz-nos que não. As... Não, mas epa, a história... Já nos... tem
2: circulado aí uns boatos que sim. Pois, eu, eu, eu reforço. Não.
1: Pedro, Xenoblade Chronicles 3D, na minha Nintendo 3DS e outros jogos eu espero que a Nintendo seja muito cuidadosa e que trate este novo é. modelo como mais um modelo da família Switch e não como a Switch 2. E no, brand não, não e no brand Chronicles 3D não foi um jogo novo. Não, mas acho que é uma experiência exclusiva à Nintendo 3D. E já Sim, agora é tá a pior bem. versão do jogo. Está bem? Não, é? É, é... não nós estamos a falar em qualidade, estamos só a falar do modelo. Está bem. Ok, é Então, Daniel, vamos voltar à tua conversa, de com Eu tenho muito <risos> medo. Não, 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 não. Então, vou, vou, aqui se calhar vou arrepiar-te um bocadinho. Sim. Eu tenho muito medo que a Nintendo siga o modelo da Nintendo 3DS. E se tu te lembras, alguns jogos Super Nintendo só eram jogáveis na 3 Sim, 3DS, sim, já falámos disso. Na Nintendo, exatamente, como uhum. o Super Metroid, Pedro, o Super Metroid do F-Zero. Sim. E mais alguns. Eu tenho muito medo que aquilo uma das coisas que eu mais quero na Switch só aconteça e só seja possível com este novo modelo, que é ter jogos na Gamecube na Nintendo Switch ah. Online e da Nintendo 64 Sim. exclusivamente neste modelo e se eles fizerem isso Jesus. agora não é o analista não é o comentador a falar é o fã da Nintendo se eles fizerem isso eu fico muito triste Mesmo. e vais, vais comprar
0: yes. triste a chorar a chorar aqui quando tira o seu cartão de crédito mas Luiz
1: vou evitar ao máximo isso porque aí eu, eu, eu gostaria de... o meu, meu voto não interessa se sou só mais um consumidor mas gostaria sim. de não comprar e fazer um statement pessoal que seja para não comprar. Sim. Porque, sinceramente, eu acho que ganho que o Nintendo 64 na Switch Online faz sentido para todos. Todos aqueles que têm a Switch. Sim. Uh, mas vamos ver o que vai acontecer. Sim, sim. Bem, Pedro.
0: O Pedro está à espera okay. disto. O Pedro vai comprar a Switch Sim, Sim, o Pedro. Está à espera disto. Sim, sim. sim um é... um... Ou, ou isso, ou espero mais três anos para que haja uma Switch Pro Plus. Sim. No fundo, o Pedro vai, vai continuar a acumular jogos Nintendo durante os próximos 40 anos e quando se reformar vai comprar uma plataforma para jogar.
1: Nada <risos> mal, nada Provavelmente
2: mal. por essa altura já deve haver uma FP guiado. É o plano
1: de é, é, é reforma do Pedro. <risos> é, nada mal, Pedro. É, é um é. bom plano. Enfim.
2: <risos> Agora então vamos para a última notícia. Talvez o mais agredido é que, ah, sim, é, para a é, minha é surpresa, difícil, foi em, Esta também veio por parte do Eurogamer.pt. Se bem que não sei qual foi a fonte original de onde eles foram buscar isto. Ah, isto
1: foi um press release, Pedro. Não importa. Ah,
2: yeah, pessoal. Uhum. Aconteceu o impensável. Foi anunciado um novo jogo da franquia Alien. Uhum. Aliens Fireteam. Um novo jogo do universo Alien que, para resumir e concluir, isto pelo menos já se está a publicitar pela net como Left Dead 4 Com Left for Dead 4 Left 4 Dead 4 Left 4 Dead. Left 4 Dead. Yeah, Left 4 Dead como Aliens, basicamente. Left 4 Aliens. Left 4 Aliens. Uhum. Pois, oh. ah,
0: Pedro, mas como uma pessoa que jogou Left 4 Dead contigo, com o nosso ouvinte e teu antigo uh, confitrião Carlos Duarte, uh, Left 4 Dead é um jogo muito bom. Não é bem a oh, minha cena, no, porque é um jogo no, com multiplayer. No,
3: no. Mas eu, isso, eu, eu, eu
0: acho que... Eu, 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 sei que há, eu sei que há receios aqui. Tu falaste o teu receio de que um dia... Antes do jogo estar lançado, tu já estás a pensar naquele fatídico dia em que os servidores vão ser encerrados e o jogo vai se tornar uma base para copos. E eu, e eu sei que há muitos problemas com isso e eu, eu percebo a tua preocupação com isso. Epa, mas entretanto, é um novo jogo aliens baseado num modelo de jogo fantástico, e excepcional, que é divertidíssimo e que nós andamos a jogar. Vamos, vamos, vamos ter uma visão um bocadinho mais copo meio cheio.
2: Não, e agora mais uma coisa, Oscar, e vamos ver se resulta, vamos ver se resulta, Sim. porque já sabemos que esta franquia no que toca a jogos é muito maltratada, e quando surge um bom fazer? jogo...
0: quem é que é a equipa que está a fazer isto, Desculpa.
2: Uh, Pois é, Cold Iron Studios, eu, eu, eles têm um portfólio, acho que eles fizeram um MMO chamado City of Heroes, não conheço muito mais para além é muito disso. Bom. É Ah é? Yeah? O City of Heroes okay, é um muito bom. Uh, isso já ispá... foi há muitos
0: anos, portanto eu não sei o que é que mudanças é que se deram na, na empresa. Assim, Mas cito, City isso. of Heroes é só muito
2: vamos ver se isto corre bem, porque também há uma coisa que há, é importante salientar, é que atenção, nós podemos perfeitamente ter um jogo Alien sem uma narrativa, portanto isto até nem tem que ter uma narrativa agarrada ao jogo, isto basta ser o que é, um clone do Left for Dead e acabou pronto, Sim. é isso que precisamos, porque acho que a experiência do segundo a experiência do segundo filme da série Alien também se formos ver, é era mais, nós víamos aquilo tudo mais pela ação, não era pela narrativa, sejamos francos. Uh, e eu acho que também é por isso que este jogo deve. para tu vês deve... mais
1: o Alien pela ação e não pela narrativa? Eu, não, eu, não é que a narrativa
2: o alien, não fosse
0: má. Eu acho que o Pedro está a, a falar especificamente do Alien. O
1: segundo. Ah, okay. O primeiro eu vejo mais pela narrativa. só Eu vejo mais exato. pelo suspense suspenso. Né? Sim, pela sim, narrativa. pela história. Pela... Sim, sim, exato. Não tanto sim. pela ação, pelo menos. Sim,
2: sim. E lá está, o segundo é mais pela ação, e é isso que sim. eu quero ver refletido neste jogo, e é assim é, isto, naturalmente, pronto, que eles vão pôr isto com microtransações e loot boxes é, algum, algum jogo multiplayer que não façam isso nos dias dois, sejam francos. Meu Deus do céu! Portanto, mas é assim, eu, eu, sou, eu sou o que sou, e eu, eu, eu sou da mesma forma como aqui o Daniel é simples tudo quando seja Pokémon, eu sou sim por tudo quando seja aliens ou Resident Evil, portanto eu naturalmente que, eu, eu, se eu jogar isto e se eu gostar muito das experiências eu, eu sou
1: mais, mais sim por Resident Evil do Pokémon, Pedro. deixa-me só dizer. A sério? Um sim, sim, sim. sim, okay, sim, sim, okay. sim. sim. Ah,
2: claramente, claramente, okay. claramente. claramente. Uh, é,
0: mas isto é, portanto, isto é, isto é Franky aliens portanto isto é publicado pelo Warner Brothers,
2: correto? não, ah, não, não, Fox, Fox e agora, Fox. Em, tecnicamente, a Disney é que publica isto se formos ah. a ver, ah, Fox, Fox é só uma brand, no, na realidade a Disney é que publica isto exatamente. ok, pronto é, ah, eu, eu já. Eu,
0: eu, ver... eu, eu não percebo porque é que os filmes do ainda não estão a na Disney Plus nessa altura eu, eu, eu tenho isto, isto é o que eu não quero que aconteça com os videojogos mal, atenção eu não quero que isto aconteça com os videojogos de forma nenhuma é que eu subscrevo 3 eu subscrevo 3, todos os meses eu pago por três serviços de subscrição de, de streaming de vídeo, e, e eu, acontece muitas vezes que eu quero ver um filme e ele não está em nenhum dos três. Isto é posso horrível.
1: perguntar de qual? Quais uh, Disney, Disney, Amazon e Netflix. Ok, são os que eu tenho também. As então, os que nós temos cá casa. Disney Amazon e Netflix. E, e, e eu, queria ver, deles... eu, eu
0: queria ver a sequela de Prometheus, que foi o único filme da série Alien que eu não vi,
1: uh, a
0: sequela do Prometheus, e não encontrei nem o Prometheus nem a sequela, em lado nenhum. Horrível. É
2: horrível um uh, uh, okay. eu, 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 eu acho que o Ridley Scott quis deserdar desses dois mais mais para quanto antes. O Prometheus é, é, uh, é, isso é um bom
1: filme. Mas eu, gostei é do que... eu gostei do Prometheus. do é, Prometheus é bom.
2: Não, é assim, o Prometheus. A
0: expectativa, houve... se tu ias com a expectativa de um filme ali, não percebo porque é que foste ficar porque é que
2: teria este de apontar. Mas é um bom filme. Eu, eu gostei. Pronto, não vou dizer. Não, Epa, não, enfim. Eu, eu lembro-me de do Prometheus quando tu falavas dele, mas pronto, ok, ok. Sim, eu, eu queixo, só se mudaste ideia. Não era
0: é um, é? é um filme perfeito. Eu tive, eu, eu, eu tive alguns problemas com ele quando o vi, mas uh, consigo, apreciá-lo,
1: consigo 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 lo não, não detestei eu acho, o Prometheus. Acho que nunca disse detestei o Prometheus. Eu, eu acho que nós, não é Entre esquece sabemos que o único filme perfeito uh, é o Sonic the Hedgehog Gotta Go Fast!
0: Sim, esse é o um Mortal Kombat original. Continua a ser um bom convite. Sim, sim, também. Pronto, enfim. Mas é isso. Mal, Left 4 Dead. Vamos falar um bocadinho deste deste jogo. Do que nós, Left 4 Dead. Aliens, Left 4 Dead. Left (risos) 4 Dead, Aliens. O o, o que quisermos.
2: Vai sair... Não não vi muito, mas
0: mas... houve um trailer e e pronto. Os trailers valem, mas é muito feliz. Eu sei, há um vídeo de gameplay. É isso que eu quis dizer com o trailer. Ok, ok. Fiquei com vontade de jogar este jogo, vocês não?
2: Ah, claro que sim! Oh, por ah, ah, amor eu de Deus, os caras... Isto tem além menos o nome, por amor de Deus. Eu, eu até já joguei... Eu... É, mais, é mais do
0: que eu posso dizer. Eu muitas vezes... Lá está. Eu, 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 eu espero vir a ser surpreendido. Mas eu muitas vezes vejo um trailer do jogo e fico sem vontade nenhuma de jogar só de ver o trailer. Mas eu,
2: eu até... Eu tudo que tenho ali na capa, eu jogo... Eu até já joguei aquele Alien Pro Atari 2600 com o clone do Pac-Man. Portanto... Okay.
1: Sim, eu acho ah. que o Pedro Magalhães é tão simples de ele que até gosta e jogou o well Alien Isolation Portanto, ele até desceu esse nível. Uh, Pedro, calma, calma. Traz a oportunidade para te vingar. Traz a oportunidade. Sim. Uh, uh, mas uh, eu isto parece
2: que vai ser este verão. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem, lá está. Uh, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X- XS. XS. Series XS. XS. okay Ok. Uh, e, e já agora,
0: ainda não, é, ainda não é definitivo que isto não vai ter uma, uma campanha single player, pois não?
2: É sim, uh, eu acho que a campanha vai ser cada missão e tendo em conta que isto tem uma vertente oh. single player, pelo menos dizem que dá para jogar em single player na página Steam. Ok. Ah, claro. pá, eu acredito que venha a ter uma campanha com narrativa. Uh, agora, eu vou comentar que há aqui uma coisa, mas isto é algo pessoal tu que não ajudaram é o Left
0: for Dead em single player, não era uma experiência ideal, mas
2: depois podias. Sim, sim, podes, podes. E, e era, acho... era
1: divertido, era divertido. Sim. Ah, sim.
2: Nos níveis de dificuldade mais baixos, porque esquece os mais elevados são em co-op. Mais elevados, mais elevados são
1: balançados para
0: co-op. Mas faz sentido porque é esse o propósito, não é? Sejamos sinceros. Sim, okay.
2: isto é mesmo a pensar em co-op. Não, sim, mas...
0: sim. Outros são boas desesper... eu, eu sei que é, é sempre chato, nós ficamos sempre um bocadinho pé atrás porque nós gostamos de saber quando compramos um jogo, é, é, é um jogo para a vida, que nós vamos poder voltar a jogar se gostarmos muito visitar, e revisitar. E é difícil contar com isso nestes jogos. Mas pronto. Também, acho que também são válidas estas experiências
2: e, e, e enquanto é. durar será bom eu só sei que eu pelo menos vou fazer o favor de votar com a minha carteira só para que tenha mais jogos de Alien no futuro porque, é. depois, do, porque depois do Alien depois do Alien Isolation só ter tido um jogo de telemóvel antes de ser, este ser anunciado é, pá, isso é muito mais perspa- perspectivas para, para a franquia já, já agora, de...
1: eu, eu não sei se vocês sabem isto eu acho que já, <coughs> já tenho fotos disto um, que o Left 4 Dead original é um jogo de arcade Arcade, enfim. Tão bom, tão bom nesse conceito arcade, que tem máquinas arcade oficiais e licenciadas no Japão. Exato. Portanto, eu já já experimentei uma e é é muito divertido. Pedro, Alien, mais o modelo de Left 4 Dead, são duas coisas pelas quais as pessoas têm vindo a, a rezar, a pedir coisas novas. Portanto, é o melhor de dois mundos e eu fico muito feliz, sobretudo por ti, que acho que vais adorar isto. Sim.
2: Ah sim, eu e, um, e o meu grupo de amigos, certamente também, que claro. eles também adoram Life for Dead, que isto quando sair, certamente que será a praia deles. Vamos a ver, eu espero bem que a, okay. a, a Cold Iron Studios uh, consiga fazer isto bem, porque também nós sabemos que um certo estúdio, chamado Gearbox também, tinha todo o talento para fazer algo bom acontecer e, enfim... Não foi a pior coisa do mundo, mas. O problema da Gearbox
1: é que tem muito talento e também tem muitas outras coisas. Que nós vamos falar aqui. Exatamente. Ah, sim, sim, Já, uma é delas chamada é... Ready Pitchford. Poxa, Enfim. que impedem às vezes algum, algum sucesso.
0: Enfim. Mas tu platinaste esse jogo, mas estás a platinar. Okay.
2: Estou a caminho disso. Estou a caminho Estou
0: disso. A é verdade, lá.
1: vocês sabem aquilo, por falarem modos single player, em jogos em que nós estamos à espera de ver bons modos single player. Descobri ontem, vocês sabem aquele, aquele jogo Crossfire X, que se chama assim, que foi anunciado para a Xbox? Sabem que eu sou da Smile Beat, não sei se sabem. Crossfire X.
2: Smile Beat? Isso não era uma companhia da SEGA? Uh,
1: não me lembro acho que é Chinês. Uh... Isso, é,
0: isso,
2: isso é um jogo tipo. Onde, onde tu tens tipo. É
0: tipo um Call of Duty em que também tens uma espada e tens habilidades bah, tipo prizes, não é? Uma coisa sim, sim.
1: E é da Smilegate, lá está, que é coreana. Desculpa, okay. desculpa, é um estúdio, é um estúdio coreano. Por que não é pensa é chinês? Não sei. É um estúdio coreano. Enfim, está a fazer o Crossfire X, que foi anunciado pelo Tio Phil até no Meia 3 para a Xbox. Com sim, eu lembro-me desse, é... jogo, eu sim. Lembro-me desse sim. jogo. Sim, mas ninguém deu nada por isto. Eu, co- ah, eu, confuso,
3: porque...
0: eu, eu confundo esse jogo um bocadinho com o Bright Memory Infinite. Acho que são impressões. Ah, já Acho porque que sei, porque tem... este,
1: jogo, este jogo é uma espécie do Call of Duty da China. Por isso é que eu pensei que era chinês. Sim. É muito, 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 muito muito popular na China, mas a empresa que está a desenvolver o estúdio é coreano. É coreano. É coreano. Enfim, pronto, isto é um jogo multiplayer, blá, blá, blá. Mas vai ter um muito carnudo modo single player que está a ser desenvolvido exclusivamente não em, com desenvolvimento exclusivamente pela Remedy. Não? Engraçado. Curioso. Okay. A Microsoft continua a ter boas relações com eles e encomendaram à Remedy e o modo single player disto. Engraçado. Não é curioso. É curioso, muito é curioso interessante. E, é? Fico é. logo 100 vezes mais interessado na experiência. Isso é não tem muito é a ver é com a experiência, mas é. Sim, é um
0: mas bom. Bom. acho que é um bom ponto para acabarmos, não é? Acho que é um bom ponto para acabarmos. Eu descobri é um
1: isso ontem, eu não fazia ideia, descobri ontem.
0: Uh, malta, já sabem, se gostarem do programa podem apoiar-nos tornando-se subscritores para em www.n3.net e, e com isso ganham acesso a horas e horas e horas de conteúdo exclusivo para membros. Portanto, é, vão lá, se gostaram do programa, por favor, apoiem, são apenas 3€ por mês ou euros por ano, faz-nos, ajuda-nos muito também a expandir o leque de experiências a que temos acesso. E, e é isso, eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães. Estou aqui muito obrigado uh, ao meu anfitrião Daniel Costa, como sempre, por estar aqui resistente, cheio de sono. Uh, é. e, e eu quero, Daniel, por favor, fala um bocadinho de como as pessoas podem tornar parte da comunidade, <risos> perdão, da comunidade, da comunidade entre as casas. Também é uma forma claro de
1: se Obrigado eu pela vossa disponibilidade como sempre, por terem este tempinho para falarmos sobre os jogos com, 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 entre nós e para, para quem nos ouve. Nós continuamos no Twitter, portanto, arroba, entre esquece por lá, sigam-nos, DMs, mentions, respondemos a tudo. É também, como digo sempre, uma boa forma de se manterem corrente daquilo que vai acontecendo no programa, enfim, da nossa linha editorial, dos, dos episódios que vão saindo. É um feed interessante para seguirem, se gostarem do nosso programa. Uh, temos também, como já publicitámos no início do, do episódio de hoje, um novo servidor do Discord, uh, que está a crescer, as pessoas entram têm entrado lá, têm, as discussões têm acontecido também, tem, sempre temos sempre uma sala só para jogos, outra para não jogos, para falarmos, sei lá, sobre coisas, uh, e outra, uh, outra sala específica, onde eu, nós vamos colocando também uh, links para os novos episódios do Antes Esquece, conforme elas vão saindo, portanto, é um servidor... Rico em informação e discussão para quem gosta de nos ouvir, recomendo. O Luís vai colocar certamente o link para, para poderem entrar nesse Discord na descrição, por exemplo, deste, deste episódio. Por exemplo, se tiverem o PocketCast, se nos tiverem ouvido no PocketCast, basta clicar naquele botãozinho de info no, no episódio e está lá o link. Uh, e se tiverem ouvido em outro serviço qualquer, talvez seja semelhante. Portanto, fica, fica o, meu, o nosso e o meu convite para, para se juntarem à discussão. Uh, de resto, uh, temos também uma, uma caixa de, de, de e-mail, correio@enteras.net uh, e termino uh, dizendo que podem também encontrar no Twitter uma, uma uhum. conta quase exclusivamente dedicada a videojogos, uh, Godan Sama, Sama. Uh, falo com toda a gente, gosto muito de, de estar lá, uh, e, e é isso. Obrigado, Pedro.
2: Ora, também podem encontrar uma conta Facebook do N3, em n net onde eu vou colocando nos posts mais recentes, portanto, os casos mais recentes também que formos publicando. É também uh, um local onde eu vou partilhando convosco com materiais suplementares sobre videojogos, como, por exemplo, uh, fecheiros de vídeo, áudio, ou até de imagens para... para uh, para nos divertir, animar o dia, também incluindo memes, mas também é uma plataforma tão importante como qualquer uma das outras que foram aqui publicitadas para vocês partilharem connosco o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa pessoal. Pronto, e é isso. Muito obrigado
0: por terem estado connosco neste programa. Já sabem, qualquer coisa dirigem-se até às contas que já foram mencionadas. Eu podem me encontrar a mim no Twitter em @luizandrescormaga. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.